0: 大家好，欢迎收听第188期的《不可说》，是两个重二青年的无意义思考。我是森头代，我
1: 是老徐。
0: 本期节目呢，请到之前我们就预告过的是吧？我们在《蜘蛛侠：纵横宇宙》的时候就说哈，这期节目一定要请到这位嘉宾，就是 Wonder 老师跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是 Wonder。好，在闪电侠的主演呢，艾兹拉·米勒的一连串迷惑操作后。这其中呢，包括但不限于哈，在酒吧与他人起冲突，因行为不检被逮捕，以及入室盗窃。原本备受粉丝期待的闪电侠大电影呢，一度延期，甚至大家都担心呢，该片被雪藏。毕竟呢，前些日子哈 ，DC 都已经将拍完的蝙蝠少女哈取消发行了。好在呢，米勒本人认错态度还算诚恳，且对于 D C 拓展宇宙来说呢，在从漫威功成身退的詹姆斯·古恩接手后，这部《闪电侠》呢是非常重要的一部承上启下的作品。所以无论如何， D C 呢都得让这部电影上映。本次电影《闪电侠》的故事呢改编自2011年5月出版的 D C 漫画《闪电侠：闪点》。作为 D C 漫画推出的大事件，这部漫画的发行呢，标识着 D C 漫画的一次软重启。DC 呢，从闪点后开始发行新52系列漫画，旗下主世界漫画所有刊数清零，从第一期算起。所谓的新52呢，一直闪电侠在回到过去拯救母亲，导致时间线混乱后呢，虽尝试呢将历史倒回正轨，修正时间线，但最后呢，时空并没有顺利恢复原状，而是生成了新52时空。52呢，代表着当时已知的 DC 多元宇宙共有52个全新的平行世界。在此之后的 DC 漫画呢，也会以此为设定啊来展开故事。不知是不是命运使然，在经历了屡次更换 CEO， 华纳传媒呢被收购成华纳兄弟探索，诸多华纳新片换导演换主演后，电影《闪电侠呢》呢也成为了如漫画《闪点》一般的让 DC 真人电影重启的关键作品。今年1月呢。D.C. 影业的新掌门人，我们熟悉的滚岛詹姆斯·古恩宣布了一批新的 D.C. 电影。此次呢，公布的全新的 D.C. 电影的第一章定为《众神与怪物》，其中包括呢《超人遗产》《蝙蝠侠：英勇无畏》《女超人：明日之女》等作品。据悉呢，全新的超人电影《超人遗产》将由滚岛亲自编剧并指导。这位昔日效力于漫威的鬼才导演呢，会为 D.C. 突然宇宙带来怎样的新面貌？还有待我们进一步观望。本期节目呢，就让我们来聊一聊哈这部为 DC 承上启下的关键作品《闪电侠》。在屡次跳票后，本片呢是满足了我们的期待，还是 DC 又一部扑街之作？被 DC 救回来的艾斯拉米勒是否能够完美诠释我们心目中的闪电侠？让我们来一并聊个痛快。节目开始前呢，还是先来介绍一下影片的基本信息。本片的导演呢是安德斯·穆斯切蒂，之前呢曾指导过《小手回魂》系列。编剧有两位，包括《大黄蜂的》的编剧克斯蒂娜·霍德森，《明日边缘》的编剧卓比·哈罗德。配乐呢是由本杰明·沃菲斯奇完成的，他曾为《疑云杀手2049》《隐藏人物》担当过配乐。主演方面呢，扎导版《正义联盟》的几位主演悉数回归，包括饰演闪电侠的埃兹拉·米勒，饰演蝙蝠侠的本·阿弗莱克，饰演神奇女侠的盖尔·加朵。在彩蛋中出现的有剧透啊，饰演海王的。杰森·莫玛。遗憾的是呢，亨利·卡维尔版的超人在本片中仅在电视新闻中一闪而过。新加入的角色包括蒂姆·波顿版蝙蝠侠的饰演者迈克尔·基顿，在《超人：钢铁之躯》中曾出演过佐德将军的迈克尔·山农，饰演超女的萨莎·卡莱。其他呢，作为彩蛋客串的角色就不在这剧透了，大家可以自行在片中寻找。闪电侠的故事呢，基于漫画《闪电》改编。讲述闪电侠巴里·艾伦回到过去拯救母亲，却意外产生蝴蝶效应，险些造成毁灭性危机的故事。节目开始前，还让大家都关注我们的微信公众账号 “SD 的光影不屋。近期呢，我们拟定更新的节目包括剧集《黑镜》第六季、皮克斯动画新作《疯狂元素城》等。关于我们最新的节目单，大家可以关注我们在公众号新闻专栏的通知。想加入听众群，跟我们互动交流的朋友，可以在公众号的后台呢留言入群。我们呢，在公众号哈设置了自动回复，只要留言“入群”两个字，就能收到入群的方法。公众号的具体名称呢，请看节目下方的简介。如果大家觉得我们的节目不错，还请在泛播客平台的不可说专栏帮我们点个订阅关注，并在专业评价帮我们打个五星好评。也可以把喜欢的单期节目分享给你的朋友。谢谢各位，下面进入到我们正式的讨论环节。好，下面进入到我们的话题讨论环节。今天第一组话题呢是由我来提出的哈。那我第一个话题是这样的，就是相较于纵横宇宙中的这个迈尔斯的“我命由我不由天”。本片中呢，巴里的最后选择将时间线拨正，阻止了未来的自己回到过去去救母亲。我个人觉得呢，这个片子里面对于巴里的角色塑造，相较于《做红宇宙》里面的这个角色更加完整和鲜活。不知道二位是怎么看的哈？我
2: 同意戴老师的看法。那你要走了
0: ？嗯，你说。因为我觉得，首先第一
2: 个，是因为他真人真人饰演，而且因为他里面有两个巴里的存在，两个少年存在，所以其实对于那个米勒的演技考验，包括他整体的人物塑造，以及这至对参照组。给人感觉都是更立体的，嗯，但是我觉得巴里，因为我自己的话就会提到这个问题，巴里最后他去选择拨回时间线，然后顺手把番茄酱给拿过去去设定，会让我感觉他前面树立起来的智商又被又又又忘记了，啊、<咳>因为因为其实，在整个故事里面啊，我一直不理解是什么在指导他行动巴里是存在于一个，就是他灵光一闪想到了某个方法，然后他去试一试，这个方法成功了失败了，嗯、然后他又灵光一闪想到那个方法。你会发现，其实为什么黑闪会黑化？就黑闪会会存在出来，其实就是因为他放弃了，嗯，因为巴里突然领悟了，无论如何都无法改变。但是，在观众我看到那一刻的时候，我身上是，就你怎么知道他怎么顿悟的？你怎么顿悟的？<对>以及以及、就是、以及就是，人家奇异博士都有几亿分之可能性，几分之一的可能性，<笑>为什么到你这儿就不存在那几亿分之一了？对对。而且，多元宇宙有一个有一个基本设定啊，就是它是无限的。嗯嗯，我觉得在所有的漫画中，或者就所有的多元宇宙题材里面，都会遵循这一点，就是说此刻会延伸出无限的可能性，嗯、那一定有某一个可能性，佐德将军是被击败的。对。那么这个可能性为什么到巴里那里，他就他就不去考虑这种这一种存在呢？嗯、所以我觉得片子里面就是充斥着大量让巴里降智的行为。嗯、我只能解释为他本身就是一个少年，十八岁，他也没有想那么多，做事不考虑后果。嗯、这种情况下，我是可以理解他的行为的。啊，当然，即使如此啊，我还是觉得就是因为有真人版的演绎，你能感觉到演员本身的那种魅力，所以他对于加上本身对于感就是闪电侠还是有点感情在那儿的。嗯、所以我也同意他其实会比动画里面的迈尔斯更更有。形形象更鲜明一点，嗯
1: 嗯，嗯其实我个人感觉整个巴黎的这个这条成长线其实还是能够说服我的吧，嗯，而且这里恰好出现了迈尔斯，这就又是一个拉彩的环节了，就是我可能听过，就是两、嗯、上上上期节目的时候，大家都知道了我们对于迈尔斯的那个角色，其实我个人的观点里会有一点不太喜欢，嗯，我觉得这个就是恰好能够阐述，呃，就是看完闪电侠之后，恰好能让我明白就是。到底不喜欢的那个点是在哪里？因为我觉得迈尔斯在那个纵横宇宙里有一种。上帝视角的感觉，就是他其实好像很明确自己是主角，嗯、所以我要特别“我命由我不由天吧”一把、嗯，因为他觉得自己背负了一个主角强加的一个使命在身上的时候，嗯嗯嗯、就一定要突破这种命运的桎梏，然后走出这一个环节。然后，但是在这一版的闪电侠里，其实让我感觉的一个点就是，呃，他在尝试着去打破这种命运的桎梏，因为，呃，刚才 Wonder 其实也说到了，就是我们在看到。巴里的整个成长过程中的时候，他其实就是一个特别孩子的这样的一个身份，嗯、包括他可能去想回正时间点的时候，也是源于自己、嗯、呃母亲的去世给自己带来的一个非常大的一个成长上的一个创伤，嗯、所以他有一个。完成这个戏剧任务的一个起始的一个点，所以我觉得在这个角度上来讲，比 m i l s 的那种，我意识到我是主角，所以我一定要去打破这种感觉，会给我来的更强烈一些。而且我觉得整个关于巴里的成长之路里，有一个特别好的我自己的一个感受，它其实是一个反英雄的一个写法，就是他是在用它不断的失败，然后不断的这种受挫也好，或者是向外的这种。呃，由于自己想救母亲，或者是完成自己一个非常小的一个作为超级英雄的一个夙愿，可能我有拯救我妈妈的能力，那我想试一下。嗯、但是这个能力带来了这种无穷的痛苦，反而迫使他慢慢慢慢的去成长，嗯、可能在最后完成了自己这样的一个决定。这我觉得是一个，呃，我个人而言还是一个比较能吸引我的一个点，就是他没有去贪一个特别大的一个。呃，宏图也好，或者是背景也好，反而是让我回到了一个比较向内的一个英雄成长的一个故事。嗯、但是虽然它架空了一个特别高的一个维度，再去给它进行这样的一个反写，但我自己来讲还是蛮喜欢这样这个这一处的一个处处理的
0: 。嗯那我记得好像你说你看过那个剧版的《闪电侠》，嗯。就是你觉得相较于剧版，但是剧版有更长的一个时间线了，嗯、那个含量。对,对,对。对对对但你觉得其实这个里面的塑造也是让你比较满意的。如果要选一个，你更喜欢的，那肯定是剧版的，因为前
1: 三季里的那个剧版的人物动机其实会更足一点，<笑>尤其是他和逆闪的那一条线，其实做的是相当，呃，实在的，就是他们两个其实就是密不可分的一个关系，就是嗯，闪电侠创造了逆闪，逆闪同时又创造了闪电侠，就是他们两个都恨对方之入骨，但是都没有办法把对方。弄消灭掉，对，消灭掉。嗯、但是他两个人的核心夙愿又是想让对方彻底消失在这个世界上，嗯、就是到但是四五第五季的时候，那个就有点太抓马了。就是两个人又形成了一种神速利益世界里的一个新的合作的一个关系，但是就是不断这种交织，让你会觉得，呃，两个人的起点也好，因为他引了一个新人物进来，嗯、这个逆闪他不像巴里一样，就是呃那个另一个宇宙的那个巴里，其实和他可能会有彼此之间相同的那个点，嗯、但其呃在逆闪和闪。闪电侠的那个剧版的那个世界里头，两个人是完全独立的一个人格，哦、但是他们两个之间的关联还是很强的。就、嗯、所以说，其实他相当于是两个人设对一个人设嘛，嗯、就是你看起来的时候，嗯、而且其实，在那个闪电侠里面，你也可以说逆闪也是闪电侠，因为他们都有那个神速力的这个能力在嘛，嗯、所以他就有了更深度的一个解读空间。嗯、但是。拿它和电影比的话，就是、呃、确实是有点降维打击了。就是你文本上能够兼顾的内容也好，<对>或者是你觉得这个人设设定上面也好，其实还是有挺大的呃差别的。我觉得
0: ，嗯嗯，其实我觉得很有意思，就是我看很多人在评价《纵横宇宙》的时候说，说第一部《平行宇宙》的时候已经把迈尔斯的人物塑造得非常的立体了，所以第二部不用再去强调他和他自己之间的一个勾连的问题。但实际上你会发现，迈尔斯在第二部里他并没有一个很好的成长，所以他整个第二部里，我觉得。导演在呈现就是《纵横宇宙》的时候，迈尔斯的那些阻力是来自于他者嘛？就发、是、现他好像是，嗯、就是他好像已经先验的认为说，就像你提到了，他已经在第一部里完成成长了，所以第二部里老子就是主角，嗯、你们所有人说的都是错的，老子就是对的。但实际上在《纵横宇宙》里，面，迈尔斯他没有从来没有亲自的去目睹过他的行为要付出什么样的代价，嗯、也没有真正的审视过自己。这个其实我觉得跟。纵横宇宙，包括和这个片子里面对于多元宇宙的这个交代跟呈现方式有关系。不过这个我们后面可以再聊。就我会发现这个片子里面的巴里这个角色，他从一开始的一时冲动去救母亲开始，就像你刚才说，他一直在面对自己要付出的这个代价嘛，就是所谓的好心不能办干好事啊，然后可能导致一个更大的危机。其实就像看到那个《闪点》的那个动画的开头，就是巴里的母亲跟他讲说：“你对于不能改变的事情要学会接受，对于能改变的事情你要积极行动。”就虽然我们一直在说要。发挥主观能动性，但是很多时候可能现实就是很。无常和荒诞的，所以巴里原本以为可以可能把购物车里加一个西红柿罐头，他妈可能就不会死，但实际上这就是又一个可能煽动翅膀的蝴蝶，然后这个蝴蝶起舞的时候，他也没有想到过远处可能会掀起一阵龙卷风，所以可能是这样一个设置，所以电影版里面相较于《闪点》的原漫画和动画，一个很重要的改编就是把那个巴里跟平行时空当中母亲没去世的那个重二病巴里的互动作为了这个片子里面很重要的一条人物关系线嘛，这个其实我也很好奇二位的看法。因为这会让我想到《洛基》里面的那个洛基跟女洛基，就两个人其实都有一个身份，但他们因为有不同的遭遇，所以有很多错位的一些呃观念冲突。所以你看到当巴黎遇到那个中二巴黎之后，他急于把当时那个心智还没有成熟的巴黎让他拥有那个神速力，这个就好比一个什么，就二位可以想，就好比说你给一个没有建立完整价值观跟金钱认知的一个小朋友一笔巨款。他们其实没有办法去很好的使用能力或者使用这笔钱。其实有一个很有意思的情节，我印象很深是，就是巴里被那个中二巴里一直在。絮叨之后，他心烦意乱，然后对他一顿恶语相向，然后搞得那个正儿八里就很懵，就是你什么也不告诉我，为什么我要帮你做这个做那个？就这一段就很好的塑造了，就是我们这个宇宙的那个巴黎的形象，就是他其实是嫉妒这个正儿八里的嘛，对吧？这就你又生活美满幸福，你还拥有神速力，就他自己知道自己这一切得来不易，但是他发现这个人好像获得这一切是这么的简单，所以那个人物的这种冲击上，让我觉得其实还是很很强烈的。包括另一个塑造的点，也是想二位可能一会儿有再聊嘛，就是那个结尾大战的时候。就二人通过神速力去不断的尝试，然后巴里突然发现说这是一个不可逆的事件。这个其实就像刚才，呵呵我觉得万总说的特别对，因为塔尔奇只尝试了两次嘛，你怎么知道这两次之后这个事儿就注定无解了呢？这其实是一个有点有问题的地方。但我觉得可能也是为了去呈现所谓巴里跟中二巴里之间基于他们的认知所产生的一些所谓的不同点嘛。这个可能是一个我想去讨论的地方啊，所以想问问二位，就是。这个电影到他最后的时候，其实是三个巴黎之间的一个呃所谓对峙嘛，就觉得那场戏会不会更好的去塑造这个角色？就是在看到那个黑化巴黎其实是他自己的时候，我觉得前面应该就知道这件事了吧？对我其实个人的感觉上，我会觉得
1: 那场戏里面就是他要给一个，就像刚才王德说的那个，就是他们试了无数次还是没有。成功的时候，你要你要给他一个办法，嗯、或者你给观众情绪一个落点，嗯，所以他要一直引着闪电侠在那次时间之网里遇到的那个人物，把他作为一个最核心的一个位置出现。嗯、但那个人物就是很奇怪，就是如果是<笑>呃，就没有办法理解他的位置是什么，就是因为他没有给过多的解释。反正待会儿可能在温暖的话题里也会说，就是。你要给那个人一个很核心的一个叙述，他到底是一个怎么样的一个人？他只是在自己的对对白里头、呃，很苍白的说，我经历了三十年，对对对，<的>无数个宇宙，然后去了无数条时间线，然后见了很多，然后觉得你们干这件事太他妈蠢了，然后就不能这么去做，然后我们试图把它回拨一下，或者是有没有一个更好的方向，嗯、或者是就是把你们这两个时间线给修正掉，就是你会觉得那个有一点，嗯，就是也确实是会有一点降神的这种感觉吧。但如果说就是他的身。份。是像逆闪一样的，或者是一个完全不在这种时间线之内的身份，就是非呃闪电侠的身份的话，其实理解起来就没有那么太困难了。但是你想到那样的一个身份，然后他又可能是一个巴黎的一个身份，就是会让你觉得可供思考的空间会变得更多，反而会更复杂化他的身份啊。其实我的
0: 点在这儿，就是他。呵呵就是为什么咱们的那个巴黎，他两次就意识到这件事是个死结，而那个宇宙的巴黎，他跑了三十年都觉得自己还有机会。其实这个事儿也是我很不明白的一个点，嗯、对,对吧？嗯、<笑>因为我们叫小闪因
2: 为小闪人物塑造是这样的，就是他为什么一直要跑？因为他听到巴黎说，我放弃这个点，就是这个宇宙注定要毁灭。对，然后说就是你如果不放，就是就是他要回去拨修正这一切。然后小闪说，他说。呃，你要让我们的妈妈死吗？我绝对不可能的，不可能允许你让她死的。嗯，但是她做的结果是什么呢？嗯、因为因为这个地方有个很很就让我很不能理解的东西，就是小闪在一天的时间里面经历了太多东西了，<笑>他的人物转变太大太<笑>三亿绿着谁？所以当他在这个地方出一出做作为一个就是闪电侠的镜像的时候，他个人的那个个性部分已经被完全消失了。是就是他最好的那个部分，就是在他在桥洞下听见听见那一切，然后有一个表表情的转换，然后到那个地方那个人物是完整的。但是到了这一场作战的时候。从他开始要一次一次尝试的时候，就已经有点 get 不到了。因为我觉得至少作为作为我的试点，我有几我我有几个很想问，嗯，巴黎的两个巴黎的问题。第一个问问大巴黎的问题是，呃，大巴黎，大巴黎啊，<笑>大闪，嗯、呃，大闪的问题是他当时就是在剧本里面提，就是就是涉及到了一个关于支点的那个内容，焦点，嗯啊，焦点。<对>然后他说就是这意面就是那平行宇宙里面总会有一些事件的焦点，嗯、其实就跟就是蜘蛛侠宇宙里面每一个本、嗯、就是每一个蜘蛛侠都会死一个叔叔一样。的。那问题就来了，二零就有宇宙的蜘蛛侠，人家至少是一个联盟的 leader， 嗯，然后你这边是一个就是麦就是迈克尔基顿蝙蝠侠，呃，非常颓废，虽然他智商仍然很高，但是他对于宇宙的理解又怎么会比你更高呢？<笑>他提出的意面比喻到底是就是我很不理解的是他怎么知道这一切？他怎么知道这一切的？基顿给我的感觉，虽然我很喜欢，我很喜欢他在这里面就是能够一再次以蝙蝠侠的身份呈现出来，嗯、但是我觉得这个人物太工具了，嗯、就是就是就是这是编剧的化身。巴黎的一些行动是建立在他之上的，对，所以当他最后又一遍遍的用各种愚蠢的方法去牺牲，真的是很笨，是就<的>是就是，就是、如果真的是真正的老爷啊，当然这么说过来，其实，在那个正义联盟的版本里面也有很，也有很也有表现非很笨的时候，对，他最后就那种送死，就后让我感觉是为了达成，<笑>就就是为了完成这个戏剧作用。<对>然后对于小巴黎的问题，就是之前他做了那么多事情，都是在跟随着大展来做对的，嗯、为什么到这一次他不相信大展了？对。就是如果正常逻辑，你们两个人拥有神速力，理论上来讲，你们拥有就用两个人合力可以干很多很多事情。但是这个意见的分歧，他根本就没有听解释，他就一遍一遍跑，一遍一遍的跑，然后每次都很着急。我不理解他这么着急到底是为什么。嗯，就是你就可以说他前面很着急，就是他一开始如果两个人刚获得神速力之后，那个状态是很着急。但是当他已经听见了大闪的一些遭遇，已经对他产生了共情，已经信任他这个大哥的时候，为什么到这里这个分歧马上爆发，而且马上就是得到激化？嗯我认为至少就是一个正常的，就是一个比较好的剧本里面，两个人是有周旋空间的。在这个文本里面，你会感觉最后那个高潮部分特别特别快。反正我觉得，对对对我觉得最后那段高潮戏打佐德将军，<对>就是你把人掰到摆到一个苏联的这个基地上面<对>啊。当然那剧本里面苏联没解体啊，但是摆到苏联基地里基地上面，然后一通空地上面乱打。我觉得这种草率程度有点像复联里面的机场大战，就是你说他打的当然也还行，但是他那个环境又让人感觉这个剧组很省。对，特别蠢，对对对对对而且里面的苏联士兵啊，我不知道是高铁还是啥，一点战术都没有，就上去，嘟嘟嘟嘟嘟，排排站，排排路。星战里面的暴风兵，嗯、对，<笑>就这，我觉得这些细节方面至少呈现的是这这场大战是没有编排的。当然，我觉得很多漫威电影都有同样的问题，在这里我不得不夸一下。就是另外一位已经没有<笑>没有在指导的扎西导演，人家扎司令又来了啊！人家的编排就至少至少你的战场里面的作用就是位置还是有层次的，是是是、嗯，所以所以我会觉得到最后那一段整个高潮戏我看的挺懵的，然后尤其是当三个闪电出现的时候，他们两个人就是我我已经猜到最后可能是小闪要牺牲自己，但他为什么要牺牲自己？嗯、对那一下也有点怪、嗯，他说是我想试一下，你记得吗？那个台词说是就是<笑>我要就是自证自己杀了自己是什么感觉吗？嗯、那理论上来讲。这个人物，这个人物的悖论啊，就不该出现啊，对对对吧？你不必须要解释他们到就是那个小闪跟那个黑闪到底是一个人吗？因为那个黑闪是未来的自己，对，但是此时他又自己杀死了自己，这样的话会造成一个什么问题呢？就是这个平行宇宙的规则更加奇怪了，他到底是创造了一个第三宇宙，还是还是让这个宇宙直接消失了？你没有办法理解
0: ，对对
2: 。然后同样的境遇，就是如果大家知道有片子叫叫叫 Looper《环形使者》。里面其实也有一个自己的悖论，嗯、自己杀自己。但是他那个故事就是完全建立在这个悖论如何消除以及如何解决上面。而在闪电侠这个故事里面，他已经加了如此多没有没没有经过一个严谨推论的实就平行宇宙规则之后，他又来了一个第三第三人，嗯、然后让我感觉到那一段就是你到底是从来没有出现过，还是你创造了一条新的前线，然后把它抹除了。我觉得这个很关键的一点就是在于我们如何理解与闪电侠平行的那种各个宇宙，嗯、就像看那个。呃，尼古拉斯凯奇的宇宙一样，嗯、就这个这个宇宙也会，就是它到底是被抹除了，还是它从来就没有存在过？嗯、
0: 对，就最后所有的那个球撞到一起的时候，你也好奇它到底要干嘛？对呀，就是、嗯、
2: 就就要像康<笑>康最后也是说，要他把所有的时间线全部拨正嘛、嗯？对对，对吧？那那那为什么要这么做呢？以及这么做就是。就包括包，就至少平行宇宙里面，就是那个蜘蛛侠里面，他其实给了很大的一段篇幅去给你详细解释为什么这样。而且，其实里面最重要的那个点，他有一个权威的人物在。当然，最后可能在下一步就证明这个权威人物是错的。嗯，但在这一步里面，因为没有那个权威的存在，所以一切都依赖于闪电侠自己对自己说的话。所以最后我就会，我作为一个观众，我我我我没有办法相认同他到底就你你就怎么就你一个人领悟了神速力，就你一个人知道就是时空的规则。嗯，而且就咋说呢？某种意义上来讲。就是平行宇宙这个题材，我我之前有说过一个观点：一旦你牵扯到时间，你这个剧本就已经
0: 很难很难圆了。嗯。就他放弃圆了嘛，已经就说白了，对，<笑>所以其实哈就可以进入到我的第二话题，就是关于多元宇宙这个本身的呈现。就是虽然说这个片子里面有很多的彩蛋，也有很多向经典角色致敬的地方，但我觉得他他没有对这个主线有过于喧宾夺主的这样的一个影响。就想问问二位，刚才其实也提到了很多，了，就对于这个片子里面多元宇宙的呈现有哪些印象深刻的地方这样搞虚线，嗯，我觉得这个里面就有一个特别恰当的比喻吧，就是
1: 如果说 Miles 的那个纵横宇宙就是漫威那版的多元宇宙的话，它的感觉就像那个。呃，鸡炖拿上来的那个已经煮好的那个意,意大利面，嗯、就是全部都纠缠在一起。那、嗯、我觉得这一版的闪电侠，尤其是刚才王德 n d 其实也说了很多关于多元宇宙的想法。嗯、我觉得它就真的很像非常简单的两个意面交叉在一起。因为你单独回溯到某一个宇宙里头，其实它还是线性的。嗯，就这一点是让我觉得它其实有一个稍微降维一点的认知，嗯、就是它它设计起来对，就是让观众更方便去理解了。其实很简单，就是当你在这个宇宙里做出的任何一个决定，都会把这个宇宙导向。这样一个未知的一个方向，嗯、就会和你的完全呃那个时间点完全去错开。嗯、那其实你在漫威就是我们说的那个纵横宇宙的那个漫威版的多元宇宙里，其实就是一团浆糊。有的时候你看着看着自己都会懵了，就是到底发生了什么，<对>然后每一个宇宙里面的故事是什么样的，就是会很容易被一个宿命的那个东西牵着，然后有一个自己认定或者既定的一个方向往那个方向去走。嗯、然后你看的是主角怎么去打破那个原有或者既定的方向。嗯、但是在这一版的闪电侠里头，其实就是。他在那个节点可能会产生了一个问题，接下来把他往不同方向的地方去掰的时候，你其实反倒会能理解他要做的那个点，或者是认知是一件什么事情。嗯、这个是我觉得还挺有，呃，就挺简单的也好，或者是能方便观众们去理解的，而且。其实我自己个人的感觉里头，就是他会有一处，就是在大战佐德将军的那个地方的时候，其实他有一点，就是，嗯，他们所有人都就是他们两个一直开始失败的那个过程当中的时候，其实有一点的什么感觉，就是因为，呃，打佐德是在之前的 MOS， 就是钢铁之躯那个版本里头是一个已经成功了的一个现实，就是原原原来的宇宙发生的一件事情，但在这个宇宙里头，他特地要做成那种你没有办法去实现你的那个成功，其实你就是一不断失败、不断失败、不断失败的过程，他就。告诉你了这件事情，因为你之前的那一次决定，所以导致了你在最后的时候没有办法去完成你的呃你原来的宇宙所发生的这个事情。它其实就等于说一直在去简化你对于多元宇宙的那种很复杂的关系的理解。他尝试着给你的是一种比较线性的，然后告诉你一个结果导完成了一个导向，这其实是一个单箭头的这样的一个形式。这个是我觉得他在呃这一版的多元宇宙里，我觉得还是比较好理解的一件事情
0: 。嗯，就相对来，他还是给你硬设定嘛，就是他一定会。导致这个。对对对对
2: 对，嗯，其实我有向左的意见，嗯，其实我反而<晨>我反而会觉得他更不好理解因为我举个例子啊，嗯，就是正常来讲，你穿越到某一个时间点上，然后你改变了那个时间点的现实，然后会比如说他他去换那个番茄罐，其实会导致就是番茄换了番茄罐之后产生不同的两个结果。但是在这个故事里面，它直接生成了一个新就是源头不知道为何的平行宇宙。我简举,举个简单例子，就是布鲁斯韦恩的出生绝对是在闪电侠妈妈遇害之前，嗯，对吧？是的，那么，但是这个宇宙里面的布鲁斯韦恩、那个、根本就是那个把，那个谁，呃，本阿弗莱克那个版本根本就没有出生过，然后反而是个脑年的迈克尔基顿，也就意味着在他换了番茄罐之前，这个的这个宇宙里面就已经出现了一个另外一个版本的迈克尔基顿，嗯，你没有办法找到那个平行宇宙的点在哪里，这是我认为就是这个故事里面有大量存在这种没有办法细想的 bug， 嗯，然后我平行宇宙我觉得比较就是我相对而言认为认可平行宇宙出一点是一个，他用演化的方式告诉你他没有试图解决这么多的 bug， 嗯，他的试点始终是围绕在一群。试图理解或者修补平行宇宙，但是没有完全掌握平行宇宙规则的人，而且我相信到第三部的时候，就包括像那个谁那个斑点的存在，到他们都是无法理解的。他们处在于一,一群试图拯救这个世界的小人或者说是呃规则之下的人物之上，而巴里其实是一个凌驾于规则之上的人。嗯，我觉得他对于平行宇宙的影响力就是超过了就是现在主流的任何一部作品，因为他进入平行时空太简单了，嗯、他只需要跑。嗯，<音>就理论上它可以改变所有的时空，无数的时空。那么这个时候，你如果不基于这个能力一点限制，或者基于这个规则一个明确的呃反思的话，我我的第一个问题就是，那它换换不换那个罐头都会引出一个宇宙，那么他根本就不应该去。它一旦使用了这个能力，就一定会创造一个新的宇宙，而且它不是把一个就是一个支点，而是创造了一条一条新的线。哦，我觉得这个这个在那个意面那个桥段其实也有过解释，但是那个那个解释那就是那个形容的解读空间，我觉得太多了。嗯，<音>所以嗯。呃某种意义上，会觉得这一版本里面的，如果我们基于就是两条线的逻辑上面来讲的话，它其实其实是有清晰的部分在，就是你要不要改变，要不要做这个抉择，要不要接受现实。嗯、但是你从宏观角度上而言，到最后那个谁，就到那个最后，呃，巴黎。仍然没有认知到这个宇宙的规则，他有种给我的感觉就是你，你你你你不告诉我游戏规则，我没有办法预知这个游戏到底会带来什么样的结果。嗯，所以我看到最后结尾的时候，我甚至还有一个想法，就是他巴里的那个牙是不是掉了嘛，相当于一个笑点。但是理论上来讲，巴里应该不会掉牙。嗯，他他只有失去自愈力，他才会把牙给弄掉了，是是这样吗啊？呃、我我不确定啊，这是一个，因为我觉得会有极限的一种。在我的列里面，有拥有了神速力之后，他的那个牙应该会恢复吧？对，嗯、好，那么他牙掉了意味着什么？没有神速力了，但是他这场戏刚前，就是刚才前，他用过那个神速力赶到那个庭庭审现场了。那么那个牙掉到底是为了纯粹的效率，还是为了提示他的力量消失了呢？嗯，我我会有这么一个疑问，因为在这个世界里面，现在有可能性，对，所以太多的这样不确定点摆在那里，会让我到最后。就是会，其实我有种有种看《流浪地球二》的感觉，<笑>就是我我看的过程中，其实也会觉得挺挺好、挺好、挺爽。但是我看完之后，我会觉得很多 bug， 编剧得、
0: 嗯、要么得留到下一步来解释，要么他可能根本自己也解释不了。嗯,嗯其实这个就也跟他改编的《闪点漫画》我觉得有一定的关系，因为你刚才提到这个点，在《闪点漫画》里面，就巴里自己有问过。就他问他，他就说为什么我只是做了罐头这件，就是就为什么我只是救了我妈，但是为什么布鲁斯死了？因为在那个故事里面，其实是布鲁斯死了，然后他爸爸成为了蝙蝠侠嘛。嗯、然后他就是说，呃，他就是硬解释，就是说你虽然只改变了你妈妈死的这个时间的事情，但它会造成一个时间的膨胀之类的，它会逐渐拓宽对于这个世界的影响。嗯才会有这个问题发生。我刚才也在想汪那说的那个问题，就是、嗯、他得问
1: 谁，这个是个特别重要的一件事情。是，就是如果我们放在就是我现在去理解闪电侠这个版本里头的话，就没有一个指明方向的一个人。嗯、其实迈克尔基顿告诉他的那个剧那个那个时间线的，也是他自己的一个推,推测。他只能问老闪对和推断<笑>对对老闪，其实也是靠独白帮帮帮,帮给你说了一大通。嗯、但是那个时候的视觉什么帮帮帮,帮帮全来的时候，你会觉得哇这就光光全来的时候，你就没有办法。消化他们那么多信息量，但其实，在 Miles 的那个平行宇宙的那个版本里头，是有一个。也不能说高维吧，反正就有这么一个人去给你做解释， 2099也好，他给跟你说<对><对>这个宇宙发生什么，嗯、然后邦邦邦又下来了一群蜘蛛侠，然后在那告诉你我们修复着那个 bug，、嗯、然后把黑洞给它做好，就可能下一次就不能再去修复，就会让你觉得好像有一个人是在一个更高的一个视角里去给你解释这件事情。嗯、但是在闪电侠这个里面，就是<对>就是呃呃小小伙进大都市了，就是横冲直撞的那种感觉，其实就是在一直去探索的那个边际，嗯、但就是看。怎么样能有一个提供的一个视角给你去解释这一切？我觉得这个还是挺关键的一个。所以
0: 这就是刚才提的那个问题，就是在漫画里面，其实逆闪是另一个人。对。所以是逆闪导致这一切，所以他跟闪电侠说：“你虽然只救了妈妈，但是实际上这个时间他是可信的，这是可信的、<对><对>可信的，因为他俩等于是互相在说，嗯、然后互
1: 相就拼起来了一个世界观。你得需要一个导，就是我就是从剧本层面来说，我看的时候
2: 感觉别扭一个点，就是他这个剧本缺少导师，迈、嗯、克尔居然是个伪导师，
0: 对对对。所
2: 以就是当你当你作为一个小伙，一个青年小伙，但而且是一个成长的故事，以及领悟一个非常宏大宇宙、嗯、规则的事情。”你在需要导师的情况下，在很短的时间里面靠自己的尝试就把这个事给完成了。其实有一个动漫作品也有人是这样的，那个呃，《命运石之门》嗯,嗯，冈部伦太郎也是在自己的自己的认知下一步一步探索，他跳跳了很多时间线。嗯、但是你你得告诉我，他尝试多少遍？小闪啊、呃，大闪他没尝试，啊、嗯，他尝试两遍他领悟了，我懂了、啊、<的>这个时间不，就在我这里会觉得，这对着这个人物是一种一种损
1: 害。嗯，对对,对，而且他还是小闪的导师。对对对对
0: 对。<笑><笑>你自己都什么都不懂，还给人当导师呢，搁这嘎嘎给人上课，你就对。所以其实啊，我就刚才咱们说这么多，是对于它里面的一些概念的一些设定的一些问题。其实就是因为它既改编自漫画，但它又想跟漫画不一样，但它恰恰损失了在漫画里面一个很重要的、可能有权威性质的。解释性的角色，所以这可能是我们这个电影宇宙的一个讨论。嗯嗯那在这个问题的最后，我特别想跟二位聊聊，就是这里面出现了很多别的一些角色，就比如说我们当然要讨论就是那个除了像那个闪过几秒的长发凯奇的那个超人哈，嗯、然后就我想聊聊主要是基顿版的这个蝙蝠侠，因为其实啊，就是基顿版本的蝙蝠侠在当年看来，你如果现在回看的话，就是我觉得比起说精彩，它是经典。嗯，就是因为蒂姆·伯顿之前的那个，如果大家看过那个真人剧集的那个蝙蝠侠，就是就基本就是按喜剧拍的一个情景喜剧去拍的，所以你能看到蒂姆·伯顿的那种哥特式的美学风格，包括演员们那种表演的一种形态，就是赋予了可能他跟过去不同的、更符合蝙蝠侠的那种可能比较独特的、那种诡异的一种可能魅力。然后我其实更期待看的，我也想问问二位，就是我想看到的是那种历经世事的布鲁斯。他怎么跟其他宇宙他未曾谋面的一个巴黎的互动？就像托马斯·韦恩，他第一次见到了，就是漫画里面他见到巴黎的巴黎一直对托马斯·韦恩喊说：“布鲁斯，布鲁斯。”托马斯说：“你他妈说啥呢？我儿子早死了。”就是你能看到那个人很强烈的带有他过去的很长一段时间的故事所带来的一种阅历的一种不同。但这里面就看到的这个。暮年的基顿，除了他还是在压着嗓音说 a n d Batman” 的那种感觉以外，这个角色除了演员的个人魅力，其实就是像你说，是一个工具人嘛。他、嗯、没有什么个性，他也没有任何的，就是让我觉得很有特殊的地方在。就是，而且我觉得这个电影最他妈扯淡的台词就是什么，就是“歌坛市是,是这个平行宇宙里最安全的城市”嗯。我他妈，这个就是,个是闪点。我当时听完我笑
2: 喷了，非常笑了。嗯
0: 、没有，不是闪，就是那个。原著漫画里面的那个那个歌坛、哦，是他爸说的，对，啊、也是一个特别乱的城市，在那个漫、呃、我看的动画，动画的结尾是那个托马斯跟闪跟那个那个闪电侠说，反正这世界肯定完蛋了，我还是回歌坛市杀，就是回歌坛市去拯救拯救人嘛。他是这样一个设定，嗯、所以其实包括小丑也在，小丑女也还在。那这里面你就会觉得哇，怎么就成这样了呢？当时我觉得就还挺奇怪。包括最后，就是我看到了一个就是养老蝙蝠侠，我其实就是挺不舒服的。那问问这个点二位
1: 看法？对我终于能找找机会把这个梗说出来了，憋死我了！我今天一天我在想这个梗怎么怎么进来，<笑>居然真的给给到这个了。就我觉得他有那个必，就是和超扁大战那个片子一样的一个一个通世烂梗。我不知道 DC 怎么了，嗯,嗯。就在这里其实那个基顿版那个蝙蝠侠愿意去帮闪电侠的时候，也是有一个。相同的一个桥段，就是在闪电侠慷慨陈词的说“我是因为我的妈妈才决定做这一切”的时候，忽然我决定帮助你了，然后感天动地。这个其实，在上次超扁的时候也有啊。我的母亲叫玛莎吗？对啊，就是离不开妈妈了。<是 S 2> 然后呃，钢铁之躯也是，就是因为佐德将军当时不是那个就是威胁他玛莎，然后还动手了嘛，然后就最后超人直接怒了，觉醒了，就这是 DC 宇宙离不开妈妈这
0: 个永恒的母题了。是的。<对>所以就是包括你看他那个镜头还给的特别明显，嗯、他一转头看着他妈那个合影是，操，开门，行<笑><笑>动吗？<笑>对，嗯、刚
2: 刚提到那个那个点，包括蝙蝠侠一个大腹便便的形象，嗯，主要就是笑点。<笑>是，就是它包括它里面的歌层是那种就整体的呈现的状态，主要是为了笑，嗯、是为了制造观众的反差感。因为你再来一个苦大仇深的版本的，其实没有必要。因为本来本拉弗莱克就是一个苦大仇深的末暮、嗯、年版蝙蝠侠嘛。是，而且他你还不知道记不记得正义联盟？呃，正义联盟之前超扁的时候，给了大量他之前的镜头，什么小丑的那个面具，然后那个罗宾的<对>罗宾衣服，嗯、这些东西都没拍出来。嗯，就是本拉弗莱克已经够身残了，所以这部形象他一定要给一个麦当基顿，<对><是>而且。就是，呃，实际上我是看了那个，呃，贝尔版的之后，我再去看的那个老版的。老版的，老版就是在我他他的那个形象在我心目中比比那个本·阿弗莱克还要更早。然后在那个版本里面的蝙蝠侠，其实它是奠定了后面很多就是真人版蝙蝠侠的很多基调的，尤其是他那种<是>那种暗黑风，然后他这么来一个反差，其实对于老老观众而言。就是为了让你更轻松一下，嗯，然后包括歌坛是成为最安全的城市，这是一个梗，嗯，这是这是会让观众发笑的，因为看到那那刻的时候，大家都大家都笑了，嗯，他是为了他是有些时候是为了营造这个喜剧的感觉，他会破坏原本的剧本节奏。我说说那个掉牙就是让我感觉到会疑惑的一个点，嗯
0: 嗯，然后我有钱是一样的，就是超能力是什么那种那种设定，嗯
2: ，这超那有钱那个都还好，就反正就是，但是整体上而言呢。因为他后面掰回来了，你会发现，就前面那么不正经的蝙蝠侠，后面醒悟之后，就一看就变得贼贼强、贼贼贼牛逼，而且就是甚至冒着身上被被被被弄那么多伤的风险，也要去
1: 苏联救超人。是啊，
2: 之前干嘛去了？对
1: 啊，是啊，是的，
0: <笑>是的就
1: 你会去。<笑><没>这个这个还有一个、啊、就是那个，其实女超这个身份也蛮怪的，就是因为。嗯他就是超人的能力觉醒，其实是因为他很早的时候其实就走出了救援舱，他已经融入了正常的生活。因为那里头有个特别重要的一个设定，就在《钢铁之躯》里面，就是有一个。所有的克星人来了地球之后都不会不适应地球，嗯、但唯一一个能适应的办法就是第一次你要先经历一个锻炼，就是因为你看所有东西，克星人一来地球之后看所有东西其实都是有点，它视觉效果上是重影的，嗯、就没有办法聚焦，所以你要锻炼就是一直看一个不动的东西防晕船的办法，对、嗯、你要训练看一个东西一直不动这样子的视觉才能恢复到正常人的视觉，嗯、还有一个就是你要晒太阳。<笑>但是那个女超不是一直被关在救援舱里吗？<笑>那个克星，因为克星的那个克星人的设定其实就和太阳的设定是紧紧绑在一起的。有一个那个红太阳和黄太阳的那个说法，就是因为我们现在呃太阳系里面的这个红太阳是比较青年的太阳，它适合克星人的这种发生长和发育。<吗>但你如果回到克星的那个宇宙，包括它的崩溃，就是因为红太阳正落入暮年了，所以整个克星的人的。呃，思维也好，或者身体也好，嗯、体质也好，机制也好，都在下降，嗯、所以他接收到了很多阳光的信息，才能发展。但你到这里头，你发现女超好像出了那个苏联的那个救援舱之后，就变成超
0: 人，就猛了，对，就叮咣上去一顿干。嗯、对，就是因为我还是想比较闪电漫画，闪电漫画里面其实还是克拉克嘛，嗯、但是克拉克出来之后，他就是明显控制不住自己的能力。咱这里面大姐就叭叭几下，就叭就飞了，这感觉还是差点意思。因为我觉得老徐说那个点，我觉得很有有意思的地方在于，说我看到导演的一个专访，他提到说，呃，他们是刻意不要去用托马斯韦恩的这个蝙蝠侠的形象，就像你说了，他可能为了制造一个呃反差感或者一个笑料的设置，但实际上你在。闪点的漫画里面，你能够很强烈的理解为什么托马斯要帮巴里，因为巴里跟他说，在我的宇宙里面，布鲁斯没死，布鲁斯成为了蝙蝠侠，所以他从头到尾你会发现，他一方面是欣赏闪电侠自己敢用身体去碰闪电，然后重新恢复能力，但更重要就是他临到最后，他就在跟。巴里说的话就是：“你一定不要忘记我儿子。”对对对对,对，所以就这个东西，你觉得比起看张照片，突然啪一下就,就就就就就 action 的感觉，就差
1: 别其实还是很大的。是的，就是如果他不是这个，嗯、他不是之前的那个托马斯的事儿，就不是基顿版的托马斯，嗯、他是一个托马斯韦恩的这个呃，就不是基顿版的蝙蝠侠，是托马斯韦恩的话，其实就不会存在我刚才的、这个、对，就没这个问题，这就,就没有那个特别尴尬的那个成分。而且我其实觉得还会辅助大家可能愿意去了解一些闪点的内容，这个抉择也。不太清楚为什么，他<对>可能为了基顿版的情怀吧。我觉得是为了基顿
2: 回归，第二是为了避开闪电悖论啊。他、嗯、还是想不想跟漫画太像
0: ？太像了，对对对、嗯、对。但实际上就还是做的有点可惜了。嗯嗯。好，那在我的话题之后呢，进入到老徐的话题时间，你讲。好，其实我有刚才在上一个话题里简单说的啊，就是想听
1: 听看。嗯二位对于这个结尾处闪电双侠大战佐德将军这场戏的一个看法，嗯、其实虽然在剧戏剧目的上是一个很高潮的一个段落，嗯、而这种英雄试图击败反派，但随着闪电侠的不断失败，甚至两个人进入了时间之外，呃、这场戏就戛然而止了。嗯、各位会觉得在这里会是一个失败的处理吗
2: ？就刚才提到，就是这是一个非常着急的处理，他这段戏想呈现的东西太多了，然后包括这样就这场决战其实。打完之后，马上进入到跟黑闪的决斗，然后在我的观点就是，是<的>我是上一反应，就那个宇宙到底怎么样了？嗯、就是呃，基顿所在的那个宇宙，之中一定会因为佐助将军灭亡。他的口头上是这么说的，但是我、嗯、我为什么就是这么草率的就做了这么一个决定呢？嗯，所以在我的在我心中，他他在这个情节上处理不算特别好，整个故事的格局突然被收的很小，就只有这么几个人物，就这个宇宙里面有就<笑>应该无限的可能
0: 性。嗯，是的，是的，就这
2: 么说，哪怕你不找。就是除了超编，然后你说好像没有神奇女侠，没有海王，那绿灯侠呀，还有那么多人、啊，<笑>嗯
0: 、还有那么多人、啊
2: ，还有沙赞呢？对，就是如果你你熟悉超英的观众，你会联想到就这个宇宙是,是这个宇宙这么毁灭，就是因为、嗯、就是女超人和蝙蝠侠打过，那其他人去哪儿了？嗯、<笑>他不说了吗？他们都没出生吗？对，呃、都没。就是就是一种在戏剧上面，我会觉得你对偷懒，对偷懒的做对的法啊，当、啊、当然我我也非常理解为什么编剧要这么做，嗯、啊因为是确实很
0: 需要这样的段落。对对对，其实我觉得啊，就比起说它是一个高潮段，它其实是个伪高潮段。嗯，就是我记得还是说在闪点悖论里面，就是托马斯·韦恩在牺牲之前，他给了小闪一封信嘛，让他去带给就是小闪宇宙的那个布鲁斯。就是他有句台词说的是，呃，托马斯说他在这个故事里不是主角。嗯，所以这其实也是可以直接挪移到这个片子里面，就是基顿版的蝙就是蝙蝠侠、超女、佐德将军，其实都是这个故事的配角嘛。嗯、所以《双软大战》里面佐德将军那个段落就不是这个剧的一个高潮点。就本片的反派其实也不是佐德，就是因为根据这个故事的设定，就是佐德是这个世界注定的胜利者，所以本片的高潮戏就是因为在呃戏剧结构里面有一个叫伪胜利或者一个伪失败嘛，所以这个其实就是一个伪失败嘛，就是说你以为他是这个片子在可能第三幕的高潮段落，但实际上他只是在第二幕进入灵魂暗夜之前的那个對對對那个段落，它其实是个终点，但是就是。弯的说那个问题，他这个终点进行太晚了，然后他那个最后的高潮又又又那么的受束，就就让你觉得好像很就不舒服的感觉。嗯、所以就是这个时候，我觉得还挺有意思一件事儿。嗯、包括《山海悖论》里面，就是海王，就是你们二位有一个我相信有共同的一个点，在于说佐罗将军那个世界到底怎么样？其实你不知道，嗯、因为在他们进入时间之晚之前，我们并不知道佐罗将军接下来真的会做什么，对吧？超女是不是死透了？好像也是一个未知数嘛，嗯、我觉得哈，你说他有没有可能被一个男版路易斯一吻就亲活了这种事<笑>是吧？那也有可能发生。就是，但是《闪点悖论》里面是海王跟闪电侠的那个最终大战是彻底毁掉了那个世界，所以最后的高潮点在这个电影里面是闪电侠跟逆闪的一个肉搏，而最后的闪电侠在时间流里打断另一个。自己拯救母亲，这可能才是那个故事里面的一个对核心嘛。所以我觉得会带给你这种可能戛然而止的观感，就是本片其实在处理支线角色的时候，我觉得有点定位不清。就像还是说你是想纯当工具人写，还是说你给这些角色一个人物弧光？尤其是超女，就我感觉主创吧想给她加戏。然后呢，佐德，我在咱们俩聊过嘛，就是佐德说的这个宇宙里面。关键机密藏在女超身上，那么女超是不是就是这个世界的钢铁之躯？嗯，但是你会觉得这就是可能相较于原著改编比较失败，就是原著里面的超人也被往边缘化写了，因为超人确实太强了，他要出来的时候就是个大 bug。但是原著里面超人还是克拉克，然后他在一就整个故事的结尾的最后才出来那么一下，他已经无力回天了。而这里面的女超人就是他一方面给他写了一些好像他要帮助人类。然后又跟闪电侠帮他恢复了能力，好像要把这个角色往多了去写，但另一方面呢，他好像又为了说不让这个角色占有太多的戏份，所以把他最后就写成了一个为弟弟复仇的一个呃一个复仇姐姐的一个形象，然后就被 K.O. 了。所以整个跟佐德对打的戏份也特别的唐突。所以我就是这让我觉得这个地方可能是大家会觉得怪的地方，就是你这个角色给了点塑造，嗯、但又给了塑造很全，最后就很突兀的结尾，嗯，这种感
1: 觉。就在我的观点里吧，我觉得。他这一处设计倒不是失败，就有点平庸。嗯，就是平庸分为两个部分吧，高了就是、是对对，<笑>就是一个正面的部分和一个反面的部分。嗯、我先说正面的部分吧，嗯、啊，这个叫寓寓寓意先扬啊，<行>先扬一下。对，我其实觉得他是。嗯，这个好的部分其实也是很平庸了、啊，就是他借鉴了很多之前使用过的漫威的一个手法，就像汪队老师刚才进来的时候就说过，就是闪电侠放三年前就好了，嗯、可能是他一个更好的归宿，对对就是因为我觉得他其实就是在复联三之前、四之前都是一个很好的一个状态，为什么？<对>就是因为他其实开创，就是开创也不能这么说，就是使用的一个办法，就是当这个呃一个超级英雄完成了一个措施之后，嗯、他可能引入了非常多花里胡哨的新英雄，包括我们说女超。哇、啊，这些英雄，但是由于这个世界的诞生或者这个宇宙的诞生，嗯、本身就是时间上线上的一个错误或者是一个必然的悲剧导向，嗯、所以所有人都会陷入一个无助的这种沉沦的状态。嗯、但是这个可能就是唯一的好的那个部分，他可能用了一个比较平庸的一个方式。嗯、那么接下来可能所有的都是不好的一个部分部分了，不好的一个部分就是其实是有后手的。闪电侠和带大闪带着小闪，直接神速力走到时间之碗的时候，这个事情根本没了，<对>就就你不用处理这件事了，我们再到这个宇宙里再去探索<对>去想一下就可以了。还有一个是我觉得一个硬逻辑上的一个问题，<对>就是。呃，我记得我出来的时候我就跟你说过，嗯、我说小闪是一个，就是一个一瞬间就能试出无数种密码，然后打开那个太空舱的那样的一个人。<对>那为什么在战场的时候，他找了那么长时间都没有找到女超在哪儿？<笑>而且就像刚才汪德说的，他那个场地也没多大，<笑>就是一片空地而已，你去找嘛，对吧？对对你都是光速的很多倍，明明可以救他，对你明明就可以找到他，甚至救到他，你为什么还要用这样的一个方法？而且还有一个更大的悖论就是，其实。呃，闪电侠的原原来的那个宇宙里头，嗯、他是知道有佐德将军这个人，<对>他知道他破坏了大都会，然后他知道他去做了很多很多的这样的事情，<对>呃，甚至我们来说，就是他应该知道那个宇宙里头，就是钢铁之躯里头佐德将军想要干嘛。嗯、其实，在钢铁之躯里面有一个特别大的一个，也不能说是暗线，就是可以斡旋的一个空间，以至于大家很多人都觉得那个是扎导一个很有意思的一个设计，嗯、就是。呃，超人的亲生父亲给他留下来的时候，其实留了一条路，嗯、就是因为在那个前传里头，其实佐德将军和他父亲是一个对抗的那种，一个就是激进派和一个比较改良派的那种做法吧。但他其实改良派在后手的想法里头，曾经有想过，就是克星人的未来怎么办？当然有一个办法，就是自然生免的超人这一派是能够可以留在地球的，嗯、因为他要和地球人去和谐的相处，并且可能有着一定程度上想要保护地球的这样的一个说法。嗯、但是他。他不能说给之前的那些克星人完全不给他们路走，他想到一个很合适的一个途径，就是你有创世引擎，你可以去改造土星，改造木星啊，<笑>对吧？你如果去改造土星或者改造木星的话，嗯、其实超人只要你我们井水不犯河水的话，我愿意把那个宝典给你的，对，就是但是你一门心思就是说我他妈来到地球我就要改造地球了，这是一个很一根筋的一个说法，就是也在嘲讽着他们可能没有办法去走一条弯路，然后他又恰恰留下来这一条路，他们又不去践行这样的一个空间，那其实，在闪电侠这还是有第二条路可以走的，嗯、那就是难道说是要和以前所有的宇宙全部断开关系的这种说法吗？嗯、就在我这里我。我觉得还是不能够支撑我去认可这一条线的，我还是觉得他做的都是有一点点太过仓促了，从逻辑上，然后亮点上，还有他的暴露出来的很大的问题上，都让我觉得。嗯，没办法接受。所以
0: 严格意义上讲，就是他就是这个角色，他带到这个世界唯一的金手指，就是我知道佐罗将军要做什么。啊、对，他一直在跟其他人说我知道佐罗将军要做什么，结果还是啪啪眼用都没有。对，是的，
1: 对。好，那我的第二个问题呢，其实也很想和大家聊一下这个片子的视听风格。嗯，因为我觉得其实相比正义联盟版本的这个闪电侠的能力特效展示，这部还是有很大的不同的。嗯，而且我觉得也是有让我觉得很亮眼的一个。地方就是在开场的时候，闪电侠去跑到歌坛的那一段段落，嗯、他的音乐和画面的一个结合。嗯、所以想问问二位有没有就是比较印象深刻的这种视听的一个段落？嗯，相对而言呢，前面的部分
2: 就是就是静止的这个，他其实拍的还不错了、啊。嗯，但是第一是因为类似的画面我们见过太多次，第二是因为在我心中，闪电侠的最高光时刻是《正义联盟》扎导剪辑版的那个，就是那个太高了，那个高到、嗯、甚至在我心中。没有哪一个每个哪一个超级英雄的降临，能比闪电侠那一段太酷了。对，嗯、所以你就显得就是就是在有了扎导那个高度之后，对不起啊，又吹了一下扎扎导。<笑>剩下的这个闪电侠里面的所有效果，没有哪个是能够能够超出我对闪电侠的认知的。嗯,嗯所以对，反而就是时空之网，它其实是属于一个科幻类的一个想法和设计嘛。我觉得还有点意思，嗯、因为它至少还涉及到一个球形空间，嗯、一个就是一种呈现宇宙的方式，但是。即使在这个亮点里面，它的特效依是很糙。大家可以看出来，里面这种飞机制作的人物，包括它，他<对>当它穿越到某一个时间线的时候，那个脸直接浮出来那个效果，我觉是,、啊、是有点奇怪。啊、然后，啊、然后就导致了这个宇宙的时空非常的简单，嗯，缺乏逻辑，就是缺乏逻辑。而且，就怎么说呢？我所秉持的某种观点啊，就是其实包括漫威的很多电影也没有做到做到一点，就是。理论上来讲，两个不同的时空之间，你的能量应该会是不能共通的。你如果凭空诞生一个能量的话，那就理论上来讲，那有一个宇宙，就比如我带了一张，其实其实闪电悖论里面我也觉得有这个，你怎么你这张纸怎么带带走的？对,对对对，是怎么带到一是是？那封信是怎么带到？你说你闪电侠，你的你的战衣，你的分子，你可以解释。你一封信你怎么也能带到？那理论上你其实可以把整个宇宙搬到另外一个宇宙去。是的，是的。是的所以在很多严肃的科幻作品里面，时空穿越或者是会遵循到能量能量守恒的原则，嗯嗯、然后不能随意穿梭。甚至阿西莫夫还借此写了一个小说叫《神问自己》，就是讲两个平行宇宙之间互相传递能量的事情。嗯、然后呢，这会导致啊，直接讲那个。对，嗯、然后，然后，然后在这个故事里面呢，这些。各种啊，其实很多超英也，我也我也不会在意那么多的细节。但是这部里面，因为闪电侠作为一个可以说是目前为止所有宇宙里面拥有最强大的时空穿越能力的人，那么他他所肩负的能力和他的心智完全不在一个匹配体。对对。然后会让会让我就是对他产生更高的期待或者是审视度。那么在这种情况下，嗯、<哼>呃，就整体而言，闪电侠的很多完成度是没有达到我,我的预期的。
0: 嗯，明白。其实我特别想就是先抑后扬了，我这叫<笑>、就是，就是就是巴里刚刚穿越到那个中二巴里那个时空的时候，不知道阿威记不记得他们俩潜入实验室的那几场戏，嗯、对不对？就我感觉特别就像那种赶工没做完特效的感觉，就那个脸上的那个 C G 感特别强，对。当时我身边朋友就说，他感觉这两个人长得都不一样了，你知道吗？就、嗯、<笑>就包括结尾大战的时候，就是你就像你刚才说，选在了一个完全不用做环境的场景，嗯，就实在是太偷懒了。就是我记得当时在看这个电影，因为我是周二去看的那个点映场嘛，然后好像 China Chinese Ch t h e a t e 就中国剧院，好像在那之前也做了点映，嗯、很多第一批观影,影的影评人出来就说特效太烂了。然后我就觉得不至于吧，到这个程度，所以我觉得他就有很多让我觉得很跳戏的地方，所以这个可能一会儿也可以再简单聊聊哈，那就养一养。就是我觉得在能力的展示部分，其实还是挺有意思的，就包括他那个速度很快，就当然我觉得肯定跟扎导，尤其最后那个班那个地方，确实是。太太封神了，但是他那个就是我觉得这一部里他很强调，就是他的视角里面，嗯、当他使用神速力的时候，他跟那个周遭环境的关系的呈现，这个是这个片子里我觉得呈现了一个比较有亮点的地方。因为你正联的时候，你毕竟要兼顾很多不同的角色，而这个片子其实就聚焦小闪的旅程，所以做的肯定会更加极致一点。就很多人会说他那个有点那个进入水里的那个。特效的那种感觉，嗯、其实他导演说就是故意去呈现他那种好像是他跟周遭的那个时间流的体验不一样，所带来的一种观感嘛。所以这个其实还是挺不错的。那至于万花筒的那个呃时间之板，我们可以一会儿放到后面再具体再说一说。嗯、那如果说可能印象深刻的一个视听段落的话，就我觉得也是跟你一样，就开场不久的那个他在歌坛是收拾烂摊子的那场戏，嗯、就让我想到就是在空中救人的那个钢铁侠二里面的那个飞机的那场戏嘛，就那种把人串成一串的那个。然后还有一个我觉得挺有意思的点是在好像很多片花里有出现，就是开场的时候，就是本来闪电侠已经摆好 pose 准备出片名了嘛，对,对,对就，就一帮哎闪电侠，就然后就字幕一下就终止了，那个地方处理我觉得还小丑是吗？<笑>隔着街，<笑>感觉对，嗯嗯嗯。
1: 其实我我就是提这个问题也是小埋一个坑嘛，因为我其实觉得这一部里面就是有一个特别大的，我觉得 D C 的分歧了就在这里，因为之前是完全的扎导指导嘛，然后这一期里面我自己的个人感受里，我就觉得是古恩参与的有点太多了嘛，我的可能先意的那个部分就是在这儿，是因为我觉得开场戏它有一点。太像古文的那种美学风格了，就是他很像第一个，就是有点像正义使者的那个感觉，就是他、嗯、和平使者啊、呃，对和平使者的那个感觉，然后呃呃还有自杀小队的那个感觉也很像，有点鲜艳了，对，就是过于鲜艳了，他整个的饱和度有点特别亮，尤其是那个。呃，当时他们在楼上下来的时候，不是有那个火的那个感觉吗？嗯、他在对上那个时间流有一点点变蓝的那个感觉，我就会觉得，我操，这是干嘛呢？万花筒啊，这就就有点太艳了，然后你就感觉他艳到会有一种种有一点点失真的那种感觉，嗯、这个是其一。然后其二有一个，我还是觉得就是。哎，就是我觉得在《正义联盟》和《钢铁之躯》里面，其实扎导都做了一个特别大胆的一个一种方法，就是他会，因为如果我们说超人是极度的快。那其实闪电侠就是极度的慢，但他能找到的就是闪电侠在快慢之间的时候，或者是超人在快慢之间的时候那种运动的感觉，包括他那种运动模糊也好，嗯、他去做的那种快慢之间的那个衔接，嗯、其实这是非常有趣的，而且你能够捕捉到他在那个上面的设计。但在这里面的时候，就很难能够抓到一点，就是有那种快慢之间衔接的那个感受，它都是一瞬间的东西就进到另一个，对，就进到另一个状态，它没有中间的一点。点点过度的那个感觉，包括就是我们在《正义联盟》里头的时候，那个闪电侠的出场的时候，他都有那种不断的那种过度的感觉。对对而且，其实扎导是非常擅长使用那个东西，他知道那个东西会很出彩。你其实超人的出场。就是在打荒原狼的时候，他从那个楼之间穿过去的时候，极度的快，然后晃又慢了下来。然后再包括海王的那个出场，从楼里面嘟嘟嘟嘟嘟,嘟一路下来，然后踩着那个荒原狼的那些杂兵的时候，他也有那种快到慢的那种感觉。嗯、但是在闪电侠这个里面的时候，尤其这一步的时候，你就会感觉到。嗯那个东西反而是他最需要的一个东西，那种快和慢的那个对比，嗯、如果他能在一定程度上给出来那种对比的话，嗯、就是在那个临界点出来那个效果的话，我就觉得特别好。嗯、然后在这里扬的一下吧，其实我觉得就只有这一个地方了，就是在开场的时候他去歌坛的那个段落，嗯、就是因为。其实前面是像你刚,刚说的那个，就是闪电侠，然后崩起了那个片名的时候，你会有一点好奇，他会再怎么呈现出闪电侠？那就很古恩那个就对，然<后>就很古恩，那就呃，对对对，调侃一下嘛，<对>就设计一下。然后到最后他那个金曲一来，然后配合上他一路往那边走的时候，山海之间，然后摄影机的那种调度和玩法的时候，你会有一点点感觉，哎。还是眼前一亮的，能够感受到他对于闪电侠的设定也好、设计也好，有自己的一些看法。这我觉得还是挺有趣的，但就是有家具、没有家章的这种感觉嘛，他没有把它形成一个特别连贯的美学风格给到闪电侠身上，这是我觉得还挺可惜的。我就觉得可能很多更多数的吧，拯救的场景也好，或者是闪电侠的打斗，都让我觉得。在扎导之前的整个视觉风格里或动作设计里是有点平庸的。嗯
0: ，就是作为扎斯林，你的看法是同意啊？
2: 双<笑><笑>手赞成，高下立判、啊。嗯嗯，
1: 嗯当然，我觉得这一部在
2: DC
0: 的里面序列里面，就尤其是跟
2: 什么沙赞二中比起来，嗯，还是好很多的。跟亚、啊、当
0: 。嗯嗯，嗯所以我就很好奇，二有没有觉得比较跳戏的部分呢？就是特，你就看着就去明显觉得不太得劲儿的那种那种特效端吗？
1: 我有的话就是《时间之吻》那个地方里面那个 C G 脸，
0: 因为它如果是单纯的 C G
1: 脸还好，它有一点恐怖谷效应了，就我也觉得，就为了让人看得很瘆得慌。是，但是
2: 我觉得那个设计，如果你是真人来拍，你用你用那个子弹时间的这种拍法，你多拍几条，然后然后真人补上去，完全可以，对呀、啊，可以好很多
0: 。对、啊，但他<它>但他
2: 不知道为什么一定要用 C G 拍。对,对对对对对，嗯、这个是我觉得有点跳的地方
0: 。慢点、嗯、呢？有没有这种特效看着很奇怪的、嗯？对，
2: 刚除了《时间之吻》那个，就是我就那个穿脸。嗯、那个<哇>那个那就那个突然嘣嘣出来一下，<有>对，那个也是《时间之王》里面的内部的特效。对，然后另外一个我图，我涂多多涂到一个那个逆闪的造型，黑闪的造型。嗯,嗯，那个黑闪的造型到后面就是化妆化的不太不太，就是有点有点怪，就很像 cosplay 的那<笑>种感觉。其实这这点就是我我我看 DC 特别明显感觉，就《正义联盟》里面那一帮人就是一帮英雄，就是有些服装其实很就是神奇女侠的服装是很夸张的，嗯，但是 DC DC 能把拍的真的很很美。嗯、我能接受，但这部里面《神奇你侠》出来的时候，我觉得稍微有点塑料。本质上还是得看，就是谁拍，对，得看谁拍，嗯、这个真的
0: 差距真的很大。嗯嗯嗯嗯，对，所以这还是，就是感觉今天我们虽然聊的是闪电侠，但是一直都有一个悬挂在我们空中的幽灵。啊、<看>对，对对<是>没事，最后的罗素和斯奈德、啊、还会再聊。对对对,对 ，OK。好，那在我和老徐的话题之后呢，进入到 Wanda 老师的话题时间，你请。首先，第一个问题是，我觉
2: 得就是《闪电侠》中这次呈现的时空之碗是 DC 宇宙到目前为止呈现的最有科科幻感的设计之一了，然后也是我认为全全篇也是我认为全片里面最有创意的一个部分。呃，请问老师怎么看待就是这个时时间之碗设计
0: ，以及由此展开的 DC 多元宇宙、嗯？其实我这两天插一句，你知道我在看这个电影的时候有有点特别难受，就是你们记得那个老不是大闪。到小闪那个宿舍的时候，小闪的那个背景贴了特别多海报，看见，看这，嗯、我一闪过，我说我看到《盗梦空间》嗯，我就特别想看到后面都有什么海报。嗯、结果就是不给镜头，这可<笑>难受了。他有《环太平洋》是吗
2: ？他就是按二零一三年那个时间给的，因为那是一三
0: 年，啊、就是时间线是回到一三。那还是陀螺拍的吗？是不是？施耐德拍的，牛逼。嗯，老师、哦
1: ，其实给我来讲有一个观感上的一个比较大的一个障碍吧，就是我看到很。很多的多元宇宙不断的撞击的那个时候，嗯、他不是开了一个窗口，互相能够看到彼此吗？<笑>然后出现了非常多超人的那个视角，就是让我觉得特别好奇。嗯、因为这个里面其实关联最多的应该是蝙蝠侠，然后其次是闪电侠，然后主角又是闪电侠嘛。你能不能给一些其他的英雄看到这个宇宙的这种感受？<对>为什么电视剧版的闪电侠对都来，然后漫画版的，然后什么一叮当啷一顿上，<对>然后超人什么都上来，这让我觉得还是还,还想再看一看，就是。可能更多的宇宙里的英雄能够给放进来，你、嗯、包括绿灯侠，就一直听到他有关他们的。要把瑞·林诺兹放进来。<对><笑>我就是想好奇一点嘛，你、嗯、哪怕你不给我看真人，你拿漫画 c g 你往上搭也行啊。<对>最后我知道很赶工的，大家赶着赶着的也多看点东西也可以吧。是，那这是其一。然后其二个一点的话，其实我觉得整个的时空之碗的，他在第一次进去就是大闪穿小闪那一段的时候，还是让我觉得挺有意思的，嗯、因为呃。就是在电视剧版里面的时候，他神速力穿越的时候，他其实是走在一个时空流动那个通道里面的，嗯、那个里面的感受就是就没有这种呃一个立体空间形成的这种呃时空之网的感受会更强一些，尤其是对对对对对，它就是。<笑>呃，通道还会有一种特别线性的这种感受，啊啊啊啊啊但是当你形成了一个这种像碗形的这样的一个空间型的感受的时候，它的时间线的堆叠其实是不是线性的了？它像一层一层一层的搭上去。嗯、我觉得那个想象力还是非常棒的。我觉得这个是一个你能够从里面感受到啊，它里面其实是穿越不同的时间线去找不同的这种关系的时候，它并非是一个线性的关系，而是存在于某一个节点式的这种一圈一下子全部立起来这样的关系，这让我觉得
0: 还挺有意思。的。嗯，就是感觉像进了一个那个鬼屋一样，你知道吗？就是一层一层，然后那个脸就在那儿。这我觉得，相较于就是漫威里面，像《洛基》里，他不是给你呈现的那个像呃枝干一样展开这个多元宇宙吗？对对其实《闪电侠》里，我觉得还是挺眼前一亮的，尤其是可能片尾闪电侠跟逆闪对峙的时候，那些宇宙的对冲。刚才也提到的这些经典的角色，嗯。但我觉得有一个有意思的地方，就是这个信息量其实也太大了，就是观众其实很难一下子就消化进去。然后，其实我觉得可能给你从好的意义上来讲，就是在这么多年的特效大片的这样的一个洗礼之下，其实观众们也口味刁钻了很多。尤其像반다，可能你更爱看可能科幻类型的作品，然后。突然看到一个哎，呈现方式跟过去好像还有一点点不同的时候，其实我觉得你他这个呈现方式远比奇异博士嘎嘎摇头说哎，我看到了无限种可能，来的更有设计感一些。但其实你刚刚有提到说他对于展开的 DC 宇宙的一个呃联想有没有一些影响或者可能性嘛？嗯、其实我觉得这个部分吧，我不是抱一个很。很乐观的一个期待，因为两年前我最近其实还这两天回听了咱们俩当时在聊那个《正义联盟》那期节目嘛，嗯、然后当时其实是我们就聊过，说以为电影里面客串的像火星猎人呐、啊，包括当时电影里结尾出现的那个“不义联盟”的那个段落啊，嗯、然后可以随着可能扎倒正义联盟》的播出被提上日程，但是目前来看、嗯。<笑>就是在滚岛最新公布的这个 DC 计划里面，扎导一些故事应该短期里都不会被排在这些计划了。包括就是所有出现在刚老师提到的那个超人，包括他有克里斯朵夫，然后包括再早一点的那个超人的那些彩蛋，我觉得它更像是对于过去时间线的一种收束和总结。这些角色在未来应该很难出现在滚岛主持的 DC 作品序列里面。包括结尾他让乔治克鲁尼那个。大扑街的那个蝙蝠侠出现那一下，我觉得也仅仅是为了告诉观众，就是本·阿弗莱克不演了。嗯，我觉得仅此而已，他不可能会让乔治·克鲁尼继续演这个蝙蝠侠的。我,我认为是这样啊。<对>然后就包括这两天我看导演专访的时候说，本来马龙·白兰度版本的那个就是克拉克他爹那个乔·艾尔也有客串，包括更早年的那个卡特饰演的那个神奇女侠，结果好像都被删减了。所以这个。我觉得也是，要不然会有点混淆视听。但就像老徐刚才说，就是你最后给你的感觉好像就是像进入了一个博物馆一样啊，你你投了几个硬币进去，然后给你看看啊，这个是编年体里有谁有谁有谁。但其实他对故事本身其实没有任何的影响嗯、啊，然后我觉得还有一个有意思的点，我想稍微提一下，就因为我自己很喜欢《回到未来》这个这个系列电影嘛。然后虽然它也有很多的那个 bug 之类的，就是我看到它里面提到一个点，就是那个男主那个 m a c Fly 他。本来的那个我们现在这个宇宙的饰演者不是那个麦克福克斯嘛？然后他里面提到他换成了那个艾瑞克史托兹。然后我当时以为在看电影的时候，以为他就是瞎掰了，可能这么一个角色之类之类的。后来我才知道，好像当年就是在《回到未来》这个电影在拍摄的时候，说好像是福克斯档期好像不太行，所以他们真的找来了艾瑞克来演。但是后来好像是因为他们觉得艾瑞克的表演没有让他们很满意，所以最后又找回了福克斯。所以就是其实，在那个宇宙里还刻意调侃了一个这样的一个可能影史的一个小八卦吧，所以这个还挺有意思的。所以这是我的看法的。嗯嗯,嗯
2: ,嗯那我觉得刚才戴老
0: 师说一个点啊，就
2: 是 DC 多元宇宙其实从来没有真正没有真正展开过。<笑>对。所以所以所以所以，所以所以其实借这次机会啊，它是对之前扎导那个版本的一次总结，甚至可以说是整个华纳。这么些年前面的超音系列啊，工作的一个总结。对，当然就是华纳一直处在于一个非常奇怪的状态，在我眼里挺奇怪的，就是他一边拍着一个版本的蝙蝠侠，另外一边又重启一个新系列的蝙蝠侠，然后两个版本还风属于不同的风格。<对>因为我们看到，其实克里斯蒂安贝尔版本还有呃罗伯特帕斯的、那个、帕丁森，嗯嗯、呃，这两个这两个版本其实应该算是人气都，嗯、如果他们能客串的话，他们会比迈克尔基顿或者乔什科努尼更有说服力。但是他们因为所处的世界跟跟目前的 DC 电影宇宙有太就是风格上差异太大，对，因为是写实风嘛，对，所以没有办法出现，这还可以理解。然后在包括像还有小丑这样的角色，嗯、小丑<对>小丑跟蝙蝠侠也处在于不同的，就新蝙蝠侠也处在于不同的宇宙，跟旧蝙老蝙蝠侠也不处在同一个宇宙，最后就是、导致漫威的每一个电影系列都是 <DC> 啊，跟 DC 的每一个电影系列都是都是都是分散开来的。对，啊，我觉得可能某种意义上来讲啊，就是如果按照就是滚倒的。文导的这种这种作风，到后续的故事里面，可能 DC 就不会存在就是那么多联动的东西
0: 了。嗯,嗯,嗯，他就他
2: 就会照着那种喜剧的版本一路弄下去。因为其实不同的 DC 漫画之间，我觉得它的风格差异还挺大的。嗯，然后尤其是你能感觉到，就是整这一版的闪电侠里面，你能你就能感觉到它对于整个 DC 宇宙未来的规划有多大的影响。嗯，然后某种意义上对我来说，其实挺挺遗憾的，因为我我更其实。我之前在聊《银河护卫队》的时候，我就说过我，我我对詹姆斯古恩没有那么的<笑>、嗯、那么的喜爱，除了我觉得自杀小队这种风格很适合他，嗯，啊，很适合他，还拍的不错，对吧？我其实对《银河护卫队》系列都提不上感觉，我觉得最大一个问题就是他这个故事里面人物太轻佻了，轻佻是会是会是会让人对这个角色产生某种就是削弱的，嗯。然后这个就在我的第二个话题聊的。那既然我直接说第二个话题吧，嗯，就是呃，其实大家可以感受到。呃，尽管我对 DC 情感很深，但是我包括这个闪电侠也等待了很久，但是我对他其实还是意见挺大的。嗯，呃，我觉得刚才我们聊,聊到了对于多元宇宙的规则问题，尤其是他缺少了一个引导性的导师。对。然后另外一个问题是，到最后结尾的时候，他已经接受了妈妈必须死去的现实。嗯。他的目标放在了为父亲脱罪上。嗯。那么除了他去就是摆上把番茄罐摆到上面之外。他可不可以去现场看一眼凶手到底是谁呢？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得这个在这个故事里面，你你让我无法理解，就是你说之前你说为了怕影响、怕干涉，那你别说你看一眼总行吧？你总知道你妈妈是谁杀的吧？嗯、然后呢，另外一方面，作为一个我也是剧版的闪电侠的观众，我知道整个闪电侠这个电视剧就围绕这么一个事件翻来覆去讲，翻来覆去的讲，所以这个故事因为它有续集，所以肯定第二部续集就是会围绕在到底是谁杀了杀了那个妈妈的这件事情上，所以这一部里面才会把这个点给提出来，但是。这样的做法就让你感觉这个人物是被编剧提着走的。嗯，我在我的就在我的编剧剧本评价体系里面，这是其实最最不好的一种一种做法。是，你会感觉到编剧在强行让闪电侠忘记这个事儿。嗯，然后让他去达成。其实包括之前那个导师问题是一样的，为什么没有导师他就能自己领编剧让他领悟，编剧要让这个故事快节奏的完成，在缺少导师的情况下来完成，要让闪电侠自己面对自己想要去解决怎么办呢？机械降神。不断的领悟，不断的一个，不断的冒出一个新的危机，然后不断的让它快速解决，解决，这就导致高潮戏，高潮戏那个部分为什么跳到特别快的一个点？因为我还没弄明白这个黑伞到底要干嘛的时候，他就上去把自己给捅死了。对，对吧？对然后反而，当然我也很理解啊，他反而是最后一场戏的高，就是就是高潮部分留在了他跟妈妈拥抱的这个地方。嗯、我说实话，我是如果妈妈认真看一眼，她应该认得出他儿子长大后的样子，肯定<对>一定。就是我觉得作为母亲，嗯、母亲的这个，你想想啊，在雷神里面，人家是不是雷神啊？复联复联四里面，啊、雷神妈妈一眼就看出来她是来自于未来的。啊、就是,是我作为一个观众，我就在想的是，她会不会会不会马上认出来这一点，然后又改变了某种现实？对啊，当然这些都是都是细节，但最后她最后构成了一个什么点呢？就是巴里·艾的这个故事里面一直扮演着一个非常急躁的。角色，嗯、他，但是他本身是一个智商很高、又很缜密，嗯、然后又能够进行侦查的人，是的就是他的人设有巨大的冲击力。嗯，就还是那一点，我想听听两位老师意见，你们认为巴里·艾伦是不是应该在走之前去看一眼？嗯嗯
1: ，对我确实觉得这个有、呃、两个点，啊，就是先。那个回答 Wonder 最后的那个问题，就是他是否应该？其实我觉得这个一定是一个非常大的一个逻辑漏洞，因为在剧里头的时候，其实他有有过这个城市，他第一件事情其实真的不是回去看看妈，嗯、他第一件事情就是想去看看到底是谁杀的他妈。嗯、他目标超级明确，嗯、在剧里头他就一直奔着这件事情。但是在第一季的时候，那个时候他刚接触到这个能力，他没有一下子可以穿回时间线，嗯、回去直接倒到那个呃妈,妈妈受害的那个时间。嗯嗯去的这里头其实又有一个特别大的问题，就是你已经可以跨越平行宇宙了，为什么不能回到原来的那个时间线，而是在最后的最后才去跨越时间线？因为如果来讲的话，就是你去试无数种可能，确实在前面的时候，其实你都可以穿回时间线再去进行寻找，他反而在最后的时候，他才告诉我们他可以穿回时间线，然后去完成那件事情。就在我一直里面，我是以为这一版的蜘蛛侠、呃，那个闪电侠的能力其实是穿平行宇宙，而不是回倒时间线。我是以为他神速力退化了，这个是我的第一个，就是在 Wonder 的问题里面得到一个点。第二个也是我出来的时候，我也跟。老戴说的第一句话就就是李焕英领先了无数年，就是、嗯、<笑>没有想到我在闪电侠里会看到一个李焕英式的结尾，就是他的最后，如果我们刚才说那个伪声里伪高潮，那其实这个里面就是他拥抱自己的妈妈，然后获得了一个亲情上的认同的话，算是一个高潮段落了，完全可以算是了。嗯、但这个是我们在春节档的时候都能 get 到的这个点，嗯、而且为了就是你想李焕英团队有多么大胆，就是他为了去消除这种我能一眼认出来你是我未来女儿。这种概念，他干脆直接穿回到了一个都没有出生的女儿的那个时间点，<对>就完全不可能知道，就是会存在这种逻辑漏洞的这样的一个空间，所以你会觉得，<是>这个整个的高潮的落点，它虽然说可能有三个版本，选了一个版本吧，嗯、但我觉得这个版本恰恰是对于我们这中国观众看起来是最没有办法。去接受的那个版本，就会觉得有一点点，他又回到一个亲情的外壳内壳里面的内核里面的话，嗯、是会让我觉得有一点点呃，太不达到我的预期了吧，毕竟我们对于 DC 宇宙的要求也好，嗯、或者是标准也好，其实是会稍微高一些的，就<我>不会仅此
0: 而已。我必须要跟你们二位讲一件事儿，就是<笑>是这样的，我有时候吧，就你会觉得有时候有些所谓的缘分，就比如说，就是我连续最近看了三部电影，我相信二位也看了。变形金刚、纵横宇宙，还有这个闪电侠。然后呢，我就是因为我女朋友是学西语的嘛。然后当我们在看纵横宇宙的时候，就觉得说，哎，这里有西语、啊，哇，好好好，好意外，好惊喜啊！全,全是西语，然后你就发现了。看变形金刚的时候，男主一说话又是 afraid， 就是那种那种感觉。然后到这里边又是西语。然后这三部电影还通篇全都是亲情、亲情、少数主义，然后拯救世界，都是这么一个没活的特别同质化的一个套路。对，所以这个感觉还是有点问题的。而且就我觉得今天要跟可能在听我们节目的朋友讲，就是因为。我们三位在聊的时候，一方面是就闪电侠电影本身在聊，但其实也补充了闪电侠的剧集跟闪电侠的那个动画，就是我们说正义联盟闪点悖论。所以各位如果有一些地方可能听得有点呃不太清楚吧，可以去补一下这两个内容，可能会对你更好的理解闪电侠的这个电影。那我想补充的地方，其实就是刚才二位其实说的那个剧集嘛，因为我觉得就是，哎，就是漫画真的还是挺了不起，就是在那个闪点悖论的动画里面，就是我们为什么在电影里面会。纠结于说他为什么不去看看他妈妈当年是被谁杀死的，是因为他给了你一个很长的情节去写说，说他先回到那个地方，然后把那个呃那个番茄放到他妈妈的袋子里，就是他把这个地方就还原了非常详细，你就会开始想，那他为什么他妈不去看一眼呢？但是在闪点悖论的那个动画里面是。就是巴里他在他自己的宇宙开始奔跑之后，下一场戏就是他突然从他的工位上醒过来，他已经穿越了，就是等于说他啊在这个动画的剧集里面，就是导演没有给观众去想这个事儿的时间，就是你已经要接受，就是他已经回来，他改变了过去，他妈妈已经被杀死了，所以就是他通过这样的一个强逻辑，其实去盖掉了那个可能大家都觉得是 bug 的地方，但电影里面把这个事儿放大了。你就会在意说，那他为什么不去看一眼呢？而且有一个很重要的事情就是，如果你没有救成你妈妈，但你知道凶手是谁的情况下，你回到你自己的宇宙也可以救你的爸爸，对吧？就是我现在就感觉反正是有点奇怪的地方哈。然后有一个点，其实我特别想跟二位再聊，因为我最近在在想这个事儿。我一开始其实没想太多，就是巴黎把番茄罐头放到高处，让他爸能够抬头这件事情，这个行为不就不会产生蝴蝶效应吗
2: ？会、啊，对吧？对。他产生了，而且很奇怪的一个点是，你会发现，即使他做了这么一件事情，那个、那个、那他仍然需要等十几年才能让这个效应生效，就是他庭审当天，<对>这个地方是我很不理解，因为当时庭审说我们用的伟人企业的新技术才能看见，<对>这不合理。你在当当晚他就就是你如果当场调出了那个、那个监控，当当场就能证明他爸他对呀、啊，对。而且另外一点是他爸的那个就是迹象啊，他爸在那个饭前罐头有没有有没有那个啥那个不在场证明，并不影响他回家之后可以杀毒。这两个时间点是重叠不起来的。我从法律的角度上来来演，啊、你想想，因为他到场的时候是那样的，就是《闪电侠》里面是他到了之后会发现他妈已经中刀子了，但是他并不知道他妈是什么时候中刀子的。嗯嗯，嗯就是完全可以他爸回来之后，然后一刀把他妈捅了。就从逻辑上面来讲，嗯、所以你在店里面就可能差十分钟、二十分钟这么一个时间点，根本不足以构成你的不在场证明，嗯、而他却成为了全片里面就是解救决定性,决定性的关性的关关,关键。我知道这么做是为了让观众很容易理解，就是所谓的那个改变一点点微小的事件就能影响这个故事结局的这么一个理念，但是它会让我在看的过程中觉得这个世界非常不严谨。嗯，你就我就无法解释你改，你既然已经改变了那个过去，那你爸当年就根本不该入狱。对，对你又怎么理解？你他为了为了营造这种那个反转，你又你去改那个庭审，然后说用委员企业的新技术，这就是为了填补上那个效果点，他不是从这个故事本身应该有的逻辑出发的。嗯、所以给我有什么感觉呢？他先编好这个故事要怎么做，再去、嗯、再去补充一些的规则。嗯，嗯当然，我觉得作为一个科幻电影来讲，你应该先编规则。对对对
0: ,对,对，对对
1: 而且就是在这个规则的地方，会让我产生一个特别大的一个误区，是<的>就是如果说他是穿越平行宇宙的话，嗯、其实他相当于是。呃，类似于吧，可能是一个空间或者更高维的一种穿梭的一种方式，嗯、它并不是一个可能我们简单来说时间和空间上的一个关系，嗯，它可能是一个更高维的一件事情，它穿了不同宇宙。嗯、那其实是他在小闪的那个宇宙里头，然后进了时间之碗，然后、呃、见到了黑闪，然后经过一顿就是这个那个的，然后经过一顿的交涉之后，我的理解里，他应该是先回到了自己的宇宙。就回到自己的宇宙，然后再修改之前的时间线，就是他那个宇宙里的妈妈的那条时间线，然后把番茄摆上去，然后再回到。庭审的那个时间线，<实>就他确保的是发生的这些所有的事情是在自己的那个宇宙里面，嗯、他应该会有一个先回自己宇宙的过程。嗯、但其实，在电影里的是直接从时间之碗到了过去自己宇宙的那个时间点，然后啪又回来了。这个是让我觉得我在接受上的时候会有一点点感觉到奇怪的一个地方。而且，就他没有没有选择宇宙的这个东西，嗯、而且是的，是的是，而且他已经经历过了，知道会改变了这个
2: 事件之后，他仍然不吸取教训。嗯、我我觉得这是,是的，这会让我觉得巴黎。艾伦变得更蠢了
1: ，嗯，而且他又是一个恰恰是在和小闪说，就一切的原因都是由于我的那个决定才导致的这样的一个悲惨的一个现状。<笑>那其实说明他两件事，第一件事情就是又从呃一个其实蛮高维的，我们说的是去理解时间概念这样的一件事情，嗯、又落回到了。一个特别就是低维的，可能就是亲情，然后普世的一个价值观。嗯嗯嗯、第二件事情就是他人物之前所做的决定，又回到了之前的那个人设里面，就和他那个时候去挪那个番茄罐是一样的一个事情<对>。
0: 就好像就是说那个老闪没诞生，他这一切经历的事儿也都没发生，该<对>干嘛干嘛呢？是，嗯。好，那最后进入到我们的延伸讨论环节哈。那第一个主要还是针对就是 DC 啊未来的一个发展。其实大家如果回去听一下我们两年前那期节目，嗯、就是聊了一下未来发展，纯纯打脸，啊<笑>、嗯，那些事情已经不复存在了，你知道吧？对，听听二位对于以滚岛为首的哈这个新一代啊 DC 掌门人啊以及他接下来的整个这个呃所谓的宇宙的设置吧，有什么看法？听听二位的。我是扎斯林
1: ，<笑>
0: 不要问一个扎斯林这个问题。就有什么看法呢？扎克
2: 施耐德走了之后 ，DC 就是漫威了。嗯就是其实现在大家都能感觉到漫超英超级英雄电影在走一个下坡路。嗯，然这这种情况下，两家巨头，两家唯二的两家巨头，嗯、他们开始用同一批人创作，那这个系列就真的没有什么看头了。就说实在话，嗯、闪电侠跟快银在能力上有任何区别吗
0: ？确实
2: ，对吧？所以，所以就是。在这个在这个逻辑上来说，我们看超级英雄电影最大的那个初衷就是超乎于人的能力已经没有了，然后剩下就是无数次重复的母题，就像都是为了家人，都是为了为了亲人，都是为了拯救，都会少一种，对对对，都会发现都是一样的。是的，是啊，所所以，在这种情况下，我们在看超级英雄电影的意义在于什么？嗯啊，然后我看 DC 有一个很重要的原因，是我挺我非常喜欢他对于黑暗的黑暗的挖
0: 掘对就这样的
2: 挖掘，尤其是像。蝙蝠侠真真正一个很很真的很复杂的一个角色，他有太多的戏就仍然可以去挖了。你就把影史上那呃<的>那些就漫画史上经典的漫画，你再拍一拍，再挖一挖。对。那所以相比而言呢，就是詹姆斯古文他就不是一个严肃的人，嗯，他挖不出那些深那些黑暗深刻的东西。是<的>。然后再加上我觉得某些笑笑点啊，就是他能够，就是他能够带给你带给观众的就能够带给观众愉悦，但是他。它破坏的就是后面让游乐园的那种那种观感无限的放大，对，所以啊，我只是说，至少我觉得在目前，可能接下来几段时间，我们还能看到 DC 的那些剩余的价值被，就是获得一次飞光回光返照。但我觉得到三到五年，五年左右的时间 ，DC 会比漫威死得更快
0: 。嗯，<笑>可以，其实是我觉得，因为当，因为我就说嘛，我说回听那些节目，我就觉得，如果真照我们当时聊的那么来的话 ，DC 还是有搞头的。嗯，因为你是做差异化尝试嘛。你现在这么搞，就真的
1: 一条赛道了，一条赛道了。而且
0: 另外一
2: 个可能考虑的，当时做正义联盟的时候，就是华纳的主线还是去去做院线，对。然后现在已经其实有考虑到大部分考虑流媒体了。考虑流媒体的时候，嗯、你院线的那些制作标准就已经完全不适用了
0: ，是。啊，啊尤其是
2: 关于色彩方面的，我我挺能理解的。闪电侠差不多上流媒体，所以它不能不会做太暗的那种东西，就是它的鲜艳画工也能够被理解。嗯、当然这就意味着，就是它的电影质感会一步一步被削弱。嗯啊，反而其实 DC 的电电视剧发展还不错，嗯，我觉得这倒是可能未来会比他的电影更有、更有、更有价值。是，而且
0: 电视剧有那种大事件了嘛，对啊、就很多的。事另外一个是加
2: 上就是 D C 的实在是演员里面的问题太多了，<笑>就好像现在神奇女侠也就是也<对>也不拍了，了然后然后梅拉那个事儿还不知道，就是海王，对,对海王也不知道这事怎么处理，然后米勒也因为各种各样的丑闻，然后大本也不拍了，然后亨利卡维尔也不拍了，是你接下来看谁呢？罗伯特·帕丁森那条线，你又拉不进来，对对，对吧？华金也是独立的，对，华金那个你也拉不进来，所以最后你会发现这个东西根本没有人可以用。嗯，是你想想，漫威宇宙就是走了，就哪不用说全走完，你就走了核心三巨头，你就已经没没有人看了。嗯，更不要说像像 DC 这种全全面崩盘的。是的，是的，是的。所以我不太看好顾问，但我不是，我不是否认他导演的才华。嗯，我觉得他的才华能够能够给 DC 带来最后的一波余光，但是。超英电影作为一个时代的产物，它即将被下一个新时代的产物所吞噬。是，是是那么这个新时代的产物是什么呢？中国科
1: 幻，这个很好的 callback。中国科幻，但是得有点新
2: 东西。我，对对是，是的，是的、嗯，对对
1: 对。我其实我我我也很类似吧。我其实觉得可以在这里给这一个闪电侠也。也算不上定性吧，就是一个我自己的一个认定吧。嗯，就我觉得它是一个特别矛盾的一个产物，嗯、因为我觉得矛盾在于它带给了我们之前看，嗯、其实我今天靠外了很多，可能正义联盟也好，或者是钢铁之躯也好，嗯，我觉得它它们真的是有本质上的区别，嗯、就它的矛盾是介于，就是它没有做到一个真正的极端。就如果我们说古恩来了，嗯、他会给他引向另一个极端的话，<是>我觉得那个都是一个，呃，可能更加呃。有尝试的一个体验，因为如果说他要做这样的一个掌门人的一个地位的话，他要考虑的是公约数的问题，就是大众喜欢看什么。而且，其实詹姆斯·古恩已经在观众身上实现了这一点，就是他知道。大部分观众愿意看什么是？但是，呃，在 DC 的角度去考，就是在 DC 影迷的角度去考虑的话，我们一定希望看到更多可能更像 DC 的那一种，有更多元的，然后有更多 DC 的人物出现，然后可能向内更加挖掘的。但对于一个制片人来也而言，或者一个掌门人而言的话，其实那件事情反而不在他的考虑范围内。他要考虑的是怎么让更多的人愿意看 DC 的影片这样的一点。所以我觉得在。呃，这一次的尝试就是对于闪电侠的尝试，其实就已经建立了一个非常矛盾的一个空间。他、嗯、在以前的那种严肃和现在的这种。嗯、呃，也不能说轻浮，或者是,就是说<笑>轻浮太轻浮太严重了，<笑>对啊，就是说不能说轻<笑>娱乐性，就是说可能对吧？就是非主流也好啊，或者游乐场也好，就是那种更蔑视一点的那种状态也好，就是在一个很中间的一个态。嗯、但如果他在现在的这个位置的话，一定是非常尴尬的一个节点，就是你两边都不讨好，对观众们也不喜欢，然后 D C 的影迷也不喜欢，就等于说你走的这一步棋，一下恰到了一个泥潭的中、嗯、正中间的位置，嗯、而且。这首映周的票房已经预示了，证明,证明一切了，对吧？整个可能变凉也好，或者是大家对于沈天霞的认可度没那么高也好，嗯、就是在映射映射着这个问题。嗯、所以我个人的感觉就是，呃，参考着来说，超英电影它确实现在已经走到了一个特别危险或者局限的一个地步。那么其次，我觉得在呃古脑接手之后，我可能个人而言还不是非常的乐观。如果他愿意走到另一个极端，就是完全个人化。他愿意抛弃 DC 影迷或者是 DC 影业对他的这些的抓手的话，嗯嗯我倒是觉得他能走出自己的一条路，嗯嗯恰恰就是，如果在正中间的位置的话，会让整个滚岛也好，或者 D C 的这一个系列也好，都会在一个特别尴尬的情节
0: 、嗯。嗯嗯因为我就是觉得啊，虽然银护三，我还是要说，我当年就当时在影院看的时候，我的体验感还是很好。但回头你理智下来想一想的话，它其实是很多小聪明，就它用那种小动物那种萌感去制造那种让你很强烈的一种共鸣的那种设置。因为我觉得滚岛它。最适合做的其实是一种解构式的东西。你看他在 X《X 特遣队》里面，就是你一上来以为那帮沙滩上的都是英雄，嘎嘎哇嘎哇全死了。对那种反预期的那种东西，包括其实银户他为什么是漫威的一股清流，就是他其实也是跟传统我们理解的那种超级英雄是有一些不同的点，而且他也是一些没那么重要的角色，<对>所以你可以去做一些比较大的差异化的东西。就像滚导本人说的，就是当他看到雷神四让雷神下了银户的船，他松了一口气，因为在他原本的三部曲里面，其实根本就没有雷神什么事那对于 DC 来讲，我觉得经过了《闪电侠》重启之后，就刚才提到，就是他做的最，现在他当下最重要的事情就是把单体英雄电影做好。因为你之前能够跟漫威抗衡的那些元老们已经被你一一赶出去了，那么你靠什么来再吸引观众？在这个超英电影，像你说日落西山，中国科幻蓬勃发展，不是就是在这么一个当下，你你怎么能够去做？其实真的很难，而且。无论是 DC， 就是我们说华纳探索，还是说像那个迪士尼，他们都是要用宇宙串联去捞更多的钱的嘛。你说凯文·费奇侠其实就算有有功有过，但他其实是一个有大局观的人，而且他在元老们陆续退场后，也会试着让以老带新的方式去让观众逐步去认识这些人。但是对于 DC 来讲，你把老人全部赶出去之后，那么这帮新人。我就算这些演员是知名演员，但是观众要怎么再去认同他是一个超人，他是蝙蝠侠？这个其实实在是我觉得有点难。嗯，所以对于 DC 来讲，我觉得现在最重要的不是去戏谑的一个解构，而是去建构一个可信的，而且是跟漫威有差异化的一个世界。就算扎导有这样那样的问题，但是在导剪《正义联盟》之后。这次我觉得，我不知道二位啊。这次闪电侠里面，我觉得我最爽的几个点就是看那老几位登场的时候。对，对就是你<对>你怎么想，神奇女侠啪一下 ，BGM <D> <对>一来，对，她的衣服再怎么塑料，就是我就他妈是最帅的。但是你说他们都不在了之后会怎么样？包括最后海王那一点客串就很滑稽。但是你觉得哇，海王的时候那种感觉还是很强烈的。所以我觉得就。你是不是在悼念你的青春啊？<笑>对,对,对。就渣导的处理是有效的吗？我觉得这不比《金对二》里面那个莫名其妙角色拼盘来的更让人期待一些吗？嗯、所以就是我们说这些啊，那呃，从目前公布的 DC 接下来的片单，二位有没有觉得有期待的或者这样的？因为其实我们上次聊那个综合宇宙的时候，推荐了之后的一些超英电影嘛。嗯、但对于 DC 突然宇宙之后，二位有什么推荐？因为我现在其实个人的话，我比较好奇，一个是超人遗产嘛。因为是古文自编自导嘛，我就很好奇他会怎么拍这个超人故事，对吧？这个起源，而且《钢铁之躯》其实已经已经给这个世代的超人的起源电影了一个很好的呃怎么说一个头了。那怎么继续去延展这个事儿，我是比较好奇的。嗯、再一个，上一节目其实好像提，但是我没有展开讲，就是还是小丑二，就是华金配 Gaga 的这个歌舞片类型的超英电影，它虽然不算在 DC。拓展宇宙里面，但我觉得它也是一部能够让我们去期待的一部作品。二位有没有哪些是期待的
1: ？我其实觉得今天还有看到一个新闻，就是古恩又面了那个遗产的演员演员嘛，嗯呃、男演员是是，男演员，然后包括女演员也面，嗯、男主女主都面了。但是，哎，就提不起兴趣，提不起兴趣，对对对，确实是。嗯、但我其实我还蛮想聊一聊，就是小丑的，就是、嗯、我觉得。华金是很小很小的概率会出现在联动里面的，它一定不会出现的。就是我觉得，甚至是它在和。华纳、哦、完成这件事情的时候就会说：“我要签合同的里面最重要的一点就是不要让我进入他们的联动。”对对对，他一定要保证保质的是这一条线独立性去存在的。就我个人当然会说，就是大家都在 DC 里，而且你用的是可能 DC 里小丑的那个形象。虽然下一步会发展成什么样不确定啊，但我个人感觉还是会很期待华金的小丑的那一步的
0: 。嗯，嗯毕竟他自己又演了一个恐怖片，他太是合演这种变态了，我觉说，精分变态。DC 选择用詹姆斯古恩来做。来来来指导，其
2: 实已经，我觉得他不是在考虑建构起一个能够跟漫威抗衡的电影宇宙了。他要做就是在超级英雄电影完全示威之完全试飞之前，嗯、利用詹姆斯古恩的票房号召力和他的创作才华，嗯、把这些最后的 IP 给榨干。嗯，我是这么认为的。嗯嗯，因为就像刚才说的，他其实詹姆斯古恩上来之后第一件事是干嘛？先是终结亨利·卡维尔。嗯、对，然后胜利·卡尔的超人，超人的接下来的合约，第二个是把他是神奇女侠给砍了。他这么做的目的就是告诉所有人，就是前面的东西我们就不要再想了，你不要再试图让任何人来影响他。他身上做的就是把每一个角色能够挖的地方给挖掉，然后让超级英雄电影凉掉之前，让华纳再赚钱赚钱。而且华纳高层是认可这个计划的。我觉得这个，而且我也认为就是华华纳从根本上是更欣赏詹姆斯·古 n 这样的人，而不是 d 扎克·斯奈德。扎克·斯奈德实际上是一个是一个迷影，嗯、他是一个真正在。在在在在,在做在在做他心中的电影艺术的人，但是古文是一个非常聪明的商业导演，<对>嗯、是。所以我觉得从选择古文那一刻开始 ，DC 宇宙对我而言最大的意义就只是图个乐，图、嗯、<笑>一个乐，<笑>是对。那反而呢，反而我会觉得，就像刚才戴老师说的，你独立出来的系列《小丑二》这种，就是保持相当高自主性的，还有《新蝙蝠侠》系列，这些我还会保有，我觉得还是有很高的可看性的。但是，一旦你进入到那个联动宇宙里面，我觉得就没有什么新东西可可以了。嗯，当然就是具体的情况还是要等后面的后面的再上映。但是其实说实话，我也不知道后面还有啥
1: 。对，其实这个点也蛮奇怪。那如果说那个马克·里夫斯他不是说也要拍新蝙的续集吗？蝙二吗？对，蝙二吗？那又是一个特别架空的一个环节，又跟这些故事没关系吗？对啊，对啊，对啊，对啊
0: 。而且，而且好像他又有拍新的蝙蝠侠了。嗯，就是地 c 突然宇宙又有新的蝙蝠侠，等于说在我们这个时代，新的超人。对啊，在我们这个时代里有一个。艺术版的蝙蝠侠，还有一个在商业片里的蝙蝠侠，不觉得很奇怪？所以就是 D C 就是华纳做这个
2: 决定的时候，他们就已经做好准备了。就是我现在不要管什么联不联动，什么合不合理，你就把观众的价值给榨干就好了。是的，是的，是的，杀鸡取卵的那种感觉。那他
0: 就是他，那就说明他自己的分野已经很明确，对吧？就是我就是靠那波去冲奖的，然后这波我就靠他赚钱的，嗯，对吧？对，他就观众都要嘛，就是你不喜欢太商业的，可以啊，我给你来个马特·里夫斯版的。
2: 你拿个拿拿个华金华金版本的，就是都要既要又要嘛
1: ，既要又要。然后真不要
2: 脸的。但是你作为粉丝而言啊，我只能这么说，虽然看不了他们联动很伤心，但是蝙蝠侠电影嘛，多来点
0: 。对，去贪多不
2: 不，因为他的漫画真太精彩了，我觉得。就
0: 是那些我们之前主要是就是高山
2: 仰止，就是超英电影的各个丰碑，各个类型的丰碑都已经出来。你你。你再见你能见得过死士吗？嗯、你再深刻生得看过黑暗骑士吗？你没有任何可以再去超越的东西了。对对，就是我是觉得自小丑之后，超级英雄的超级英雄的，就是你说论反英雄的巅峰，那你到这儿到小丑就是就是一个一个一个新的高峰了。我是觉得小丑二都达不到小丑一的那种高峰。对，所以这个类型就让他正式的走下神坛，让超能力者，让让命运悲惨的反派。就是不要再那么频繁地出现在大荧幕上了。嗯，超英电影，你去说它是一个新的类型，它其实是这么多年一百年以来类型电影的极大传承。对、嗯，所以它它就是把一个人，把一个个体放大到了无限高度上，然后在这个个体的基础上，一个超超越普通人的个体，他所面临的喜怒哀乐各种各种类型都往上揉。
0: 然后直到最后你会发现，就是没有新东西可以在网上添加嗯，明白。对，所以其其实也是，我觉得大家会聊到现在这个点上，就是你会发现闪电侠虽然赚了个好像是很大的吆喝，开了个很大的头，但实际上票房也不是那么好。就从这两年的，包括在国内也是，你国内到现在为止，好像《纵横宇宙》也就是两三个亿的票房，然后这个这《闪电侠》才几天了，五六天了啊，然后也就是一个亿左右的票房，尤其其实它的票房表现已经很明显的去表现出来，它并没有那么可能依然受欢迎了哈，所以我们也比较关注它接下来的一个走势，反正大家就看个乐啊，听个乐，所以这个其实我们整个今天讨论的内容哈，但实际上因为。还跟各位简单讲啊，就是因为我这两天有听那个一个播客节目嘛，然后它里面其实就有讲到说关于呃所谓的如果你可以穿越回过去或者你要怎么样的时候，你呃你有什么选择？所以其实最后呃一个小彩蛋环节吧，我想听听二位吧，就我们简单聊聊一个脑洞题啊，就是如果给你一个机会，你可以回到某个时间点的话，二位有没有什么想要回去的时间？
1: 我觉得受到了今天汪 der 老师的启迪和启发，然后想到了去问
0: 问是先生机还是先升蛋？能能能说想到了这
1: 个平行宇宙里头这个物质设定里面非常重要的一个点，我觉得就是不要做任何的举动，就是我自己的。去你妈！真的真的真的，因为因为我觉得，如果你遇就是我可解释吗？就是如果我遇到了那个时候的自己或者穿越回时间线的话，我觉得，嗯，可能对于我来说，做出任何的决定都会。改变那个时间，的。
0: 浪漫一点
1: 好不？但我我我自己的想法是我可能会像嗯康的那种感觉一样，就是我希望的是能够看到更多自己的可能性，<笑>然后看到、啊、不同宇宙的自己的。对对对，我其实蛮好奇这一件事情。我觉得如果能静静的去看完这一个，也是一个特别美妙的一个体验、
0: 嗯、啊。因为就我们聊过嘛，比如说你回到就是。说类似于没有新冠的世界啊，啊或者是说各种各样的。那如果你还在韩国的世界，<对>或者是不同不同的，对对对对，对对对对会有不同的有意思的事情
2: 。Wonder 呢？其实我也我主要是我觉得我人生中，我觉得你写故事肯定会有想过类似的故事吧，就是啊，当然故事是一方面。如果你要问我的人生，当然问我的人生的话，其实我我个人观感是，至少到现在为止，我所经历的一切都会塑造现在的我。<然>我没有办法预知那个改变，或者说。呃，我觉得没有必要去改变人生中那些遗憾。嗯,嗯，因为可能我四五年前，我就特别特别遗憾的事情，我现在发现它，它其实反而启迪了我，让我让我塑造了，让我塑造了一些独特的性格。嗯，所以如果你要有一个浪漫点的想法的话，我希望回到二零一四年十一、哦、月十五日那天是我第一次看星际穿越的日子。嗯、我希望我带着不带记忆再看一遍星际穿越，让我呃可以说是我人生中最重要、最最震撼的一次观影体验。嗯、能再能再感受一遍啊，然后。啊，就看一遍不带脑子的看一遍电影，在不带记忆的情况下，啊，当然你如果说是带着记忆回去的话，我就觉得就没有必要了。对对对，如果是重温某一个瞬间的话，我是希望能够重温重温看《星际穿越》那个瞬间。嗯嗯
0: 嗯，其实我觉得就是很有意思点，比如说比如说我跟弯的老师是怎么熟起来，其实就是因为当时上上了大学之后，发现大家都喜欢诺兰，然后其实很快了，各位还有大概一个月的时间，我就要跟弯我们仨就要一起聊聊芭比啊，不是。<笑><笑>海默，澳门<笑>海默，对，不，就是我就想说，这些时间就是我们在二零一四年的不同的场域里看了《星际穿越》，然后产生了相同的震撼的体验，然后在二零一六年的那个秋天，大家在某一个时间点交汇，这些东西都是让我觉得还挺美妙的一些一些事情。所以，我刚才提到
2: ，就是现在就很多成都超音电影或者平行宇宙，它是它是某一个角色的中心中心对中心观点，对对对对对但其实呃。因为我自己也在写时间相关的，我我我自己建就是比较崇尚的那一派，反而不是爱因斯坦的那种物理物理的平行，而是伯格森主义。它里面有一个很重要的观点，叫叫这时间是记忆的延绵。每个人都有自己的读书的时间，嗯、就像我们会认为自己所生处在二十一世纪，但是一百年前的人们，或者或者在公元前的人们，并不会认为自己生在公元某某,某世纪。所有人拥有的都是此刻以及自己。<是>所以。就是基于基于这个逻辑，也是也是我会认为，嗯，电影一个一个很美妙的地方，就像、嗯、啊，我们会会记住我们去观看电影那个日子，会期待着某一个时刻的来临，嗯，就是电影的存在，或者这种就是这种上映的有一个期盼盼头的存在，它会让我们把时间变成某一个,一个一个标点，它会成为我们去寻找人生中重要记忆的一个锚点。就像我回到二零一四年，其实我怀念的不只是《星际穿越》，而是那个时候我对真正的电影世界。拥有那种最庞磅礴激情的时代，我怀念的是那个时候的我自己。嗯，所以我觉得未来还有很多新的电影要上映，嗯、就像我们会约，我们上一个上个月约了这个月的时间，然后这个月也可以约下一个时间，<笑>它会让我们的时间变成能够共同享有的、<对>能够连续下去的、能够被共同记忆的瞬间。我觉得这某种意义上也是我认为电影院。非常重要的一点，它会让让那个时空变得更加特殊，而不只是某可能只是在某一刻我打开了一个一个屏幕，然后就就就就在家里观看了。是
0: 的，是的影院
2: 会让这个时刻，包括电影票，会让它存在的特别特别明显。嗯
0: ，就像一个时间穿梭的一个机器一样，对，就经由这些声音、影像，然后回到了某一个时间点的感觉。是的，对，因为我觉得就我印象很深的点，就于两年前，当时 Wonder 应该是还。刚毕业，嗯
1: ，那个时候，嗯，嗯
0: 然后包括我当时在节目开头我还说那期老徐没参加是因为当时刚拍完那个片子，所以当时就变成咱俩聊，而且咱俩当时是连线的方式在聊嘛，就是你好像在通过那个时间点的事情，你可以有非常多的的东西，就是萦绕在你的心头。我觉得这个都是还挺有意思。就我为什么会问二位这个问题，就虽然这个可能跟我们今天的聊这个电影无关，就是因为我的。有有一个朋友嘛，昨天就还说聊到一个话题，就是他会觉得说，好像我过去做的一些决定做的总是没那么正确，导致我今天对我的现状非常的不满足。我发现好像很多人都会用一个今天的立场，然后去 j u 过去的自己，但实际上就像你说的，我们在过去的那个时间点的当下，并不知道未来我们会发生什么。所以，其实我觉得没有必要用你当下的遗憾和你当下的很多及时发生的让你觉得不适应和嗯不耐受的情况去去，去让过去的自己去去不断的去榨着过去自己说你为什么不努力，但是为什么不往这个方向去做，其实是只会徒增苦恼和痛楚的。嗯，这其实是我今天特别想想在最后就是分享的一个点，因为确实那个朋友给我跟老徐当时就是强烈的感觉就是，他特别的遗憾这件事情。但我觉得，可能那个情绪是一定会有的，但是实际上我们都要像像你说的，就是我们建立了这个东西之后，它会慢慢的，像你说未来会有更多的可能性，没必要去难为过去的那个自己。嗯，所以这可能是我最后想分享的一点，可能最近的一点体会。这
2: 其实也是《闪电侠》这一部它的主旨。嗯
0: ，是的，嗯。快勾回来，快快给我们升华一下。这这
2: 得重新升华，不<对>是？重新<笑>跟我们就虽然虽然开头我们就说闪电侠跟纵横宇宙都没有，就是他们他们在某种对于时时平行宇宙的处理上有区别，但我觉得他们的主题还是一致的，是的就是最后你要去坚持你的自己
0: 。所以就是希望大家就是、呃、虽然最近好像一系列的电影都在关于平行宇宙、纵横宇宙，但是我觉得最后还是要反观到我们自身，就是关于我们的过去、我们当下和我们的未来，可能有很多遗憾的事情，可能大家有很多不满足的事情。但我们的未来依然有无限的可能性，我们的未来不是只有某一种固定的被佐德将军摧毁的现实，对吧？嗯、对，所以这是我们整个的一百八十八期节目，感谢大家的收听，感谢豌豆老师参与，感谢大家的时间，我们下期节目见，拜拜，拜拜。